0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast préféré, et on est hyper content d'introduire un nouveau format d'émission qu'on vous avait promis depuis notre lancement. Ce format, il s'appelle omnibus. Le principe est très 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 simple à comprendre. On aborde une thématique donnée sous divers angles avec divers euh, participants, divers invités. Et euh, à l'approche des élections américaines, enfin même à l'heure où ce podcast sera publié, peut-être même que l'élection bah, sera passée, euh, on avait envie de faire un tour d'horizon un petit peu de, euh, des rapports entre la politique et euh, le comic book et les comics. Et cette Première émission euh, de cet omnibus est là pour s'attacher en fait à euh, la politique avec les comics de super héros, et ce depuis leur création, puisque oui, contrairement à ce que certaines personnes voudront vous faire croire, euh, les comics de super-héros ont été politiques depuis le début. Et pour cette, cette émission, pardon, je suis euh, vraiment très content d'accueillir William Blanc. Bonjour William.
1: Bonjour.
0: Écoute, Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors euh, William, tu es historien, médiévaliste, spécialiste des cultures populaires. En tout cas, c'est comme ça qu'on te présente sur euh, le livre euh, Super-Héros, une histoire politique que tu as publié aux éditions Libertalia. Et donc, tu as écrit plusieurs ouvrages sur les cultures euh, populaires, avec notamment un attachement aussi sur les légendes arthuriennes.
1: Ouais, tout à fait.
0: Tout à fait. Bon, ben bah voilà, je... <rire> c'est une présentation sommaire, mais, euh, mais efficace.
1: Tu <rire> voulais que je <rire> dise quoi d'autre tu sais
0: C'est vrai, non, je sais pas. Tu, tu peux nous dire, par exemple, si tu as écrit quelque chose d'autre ou si tu prépares un projet, parce que l'idée, c'est aussi de mettre en avant ton travail. C'est ah bah gentil, c'est
1: gentil. Non, mais, voilà, non, mais je, ouais, en gros, pour simplifier, moi, je travaille sur... Les, alors, c'est les représentations contemporaines du Moyen-Âge. Comment le Moyen-Âge a été réinterprété à l'époque contemporaine. Et de manière, en fait, euh, logique, en fait, mais après, ça a l'air un peu compliqué à expliquer comme ça, ça m'a amené aux super-héros. Parce qu'en fait, euh, voilà, euh, le Moyen-Âge, l'imagerie du Moyen-Âge est très importante, très présente dans les super-héros. Bah, pensez, par exemple, à, à Batman. Hein. Batman, son surnom, enfin, l'un de son, ses surnoms, c'est le Chevalier Noir. Ouais. un hasard et tout pareil Robin son surnom le nom de Robin vient de Romain Desbois tout ça moi c'est un peu ça qui m'a amené en fait à, à, à m'intéresser en tant qu'historien parce que j'étais fan avant les, aux super héros et puis après bah, concrètement bah, j'ai décidé de faire un, de jeter un regard d'historien en fait hein, sur le monde des super héros euh, voilà, quoi. Donc, euh, je ne suis pas le seul à le faire, hein. il y a, genre, on, on, notamment aux états unis il y a pas mal de gens qui le font, en fait, hein, mais, mais euh, en France, on n'est pas nombreux en fait, pour l'instant à s'occuper vraiment de, de cette affaire-là, ce qui est bien dommage. Ouais.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup, et bien entendu, il y aura Corentin avec nous dans cette émission aussi. Oui, bonjour, c'est moi, je suis bonjour, Corentin, Corentin dans cette hein. émission aussi. Bonjour William Blanc. Et on est aussi ravis de t'avoir, Corentin. Alors, j'ai envie de poser une question un petit peu généraliste pour démarrer cette discussion, pour aborder donc le, la thématique de la politique avec les super-héros mainstream. Euh, William, grosso modo, euh, les discours politiques, les idées euh, politisées dans les comics de super-héros, ça existe depuis le tout début
1: Bah oui, oui. Alors après, c'est vrai, on a... Il y a. pendant longtemps, il y a eu cette image... Euh... Et en gros, l'image... Euh, moi, quand j'ai commencé à lire des comics dans les années 80, l'image, c'était en gros... C'était une espèce de sous-culture, donc il ne fallait pas en lire. Après, euh, on nous a dit « Oui, alors, les comics, c'est pas bien, mais euh, heureusement, il y a les Watchmen qui parlent de politique et tout. Euh, » C'est le seul comics qui parle de politique. Bon, en fait, quand on, on creuse un petit peu, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça ne veut pas dire qu'il y, 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 y a plein de comics qui ne parlent pas de politique, en fait, hein, 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 ou de manière euh, explicite. Hein. Mais si on regarde bien, même de manière implicite, hein, quand, par exemple, on va représenter... On va, mettre, on va créer Batwoman en 56 pour accompagner Batman, ça a l'air anodin comme ça, mais en fait, c'est aussi pour contrer les accusations qui disent que Batman, en fait, c'était un personnage LGBT, quoi, donc un personnage homosexuel. Donc voilà, donc même, dans des, des, même dans des trucs un peu comme ça, qui ont l'air complètement, complètement anodins, il y a un écho, en fait, du contexte politique de l'époque. Là, on est en 54-56, on est en plein macartisme donc en plein en pleine vague anticommuniste très forte, en pleine vague très conservatrice aux états unis et euh, ça sera un peu long à expliquer, mais à l'époque on assimile les communistes aux homosexuels. En fait, voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là, en fait, hein. même avec un truc anodin, on peut parler de politique sur le, sur le monde des communistes. Maintenant ça n'empêche pas, il va y avoir aussi, de manière euh, enfin, quasiment dès le début en fait, hein il va y avoir mm -hmm. des propos politiques explicites dans, dans les comics. Hein. Euh, quand vous allez avoir Jerry Siegel et Joe Schuster qui vont créer euh, Superman euh, en 1938, bon, la date euh, imprimée hein, d'Action Comics numéro 1, c'est juin 1938, euh, bon, quand ils le créent, euh, ils ont l'idée, alors si et Schuster comme beaucoup d'auteurs de comics, hein, maintenant ça commence à être un peu connu cette affaire-là, mais c'est toujours bon de le rappeler, beaucoup d'auteurs de comics à l'époque sont des gens issus de l'immigration récente, notamment de l'immigration juive ashkénaze, qui ont fui notamment les antisémite antisémites en Europe, en Europe centrale et en Europe de l'Est, et eux quand ils imaginent un surhomme, ils imaginent en fait un, quelqu'un qui va incarner quelque chose, le rêve américain, mais au sens de rêve progressiste, hein, au sens de melting pot. C'est-à-dire, en fait, une terre où tout le monde sera accueilli. Euh, voilà. Et donc, l'histoire de Superman elle-même, hein, cet enfant qui arrive des étoiles et qui est accueilli euh, dans une famille américaine, c'est l'image euh, de l'immigré, en fait, du hein, bêtement. Hein, donc, euh, l'image, en fait, de cette Amérique qui accueille tout le monde, en fait. Hein. Et, euh, et par rapport à ça, euh, Superman, c'est aussi celui qui va euh, très rapidement... Et ça, on est aussi dans le discours, dans un, ça renvoie au contexte de l'époque. Hein. À l'époque, on est dans, dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis. À partir de 1929, vous avez, vous avez la, la, la crise économique, ce qu'on appelle le krach boursier de 1929, qui est une crise très dure, euh, et, euh, où il euh, y a vraiment d'énormes enfin, pans de la population qui sont fragilisés et tout. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que. Vous allez avoir après le président Roosevelt, un hein, front-club de l'année Roosevelt, qui va arriver avec un programme de gauche en disant voilà, on va, on va financer des, des, des grands travaux, on va donner à manger aux gens, voilà. Donc, on va leur donner des, des, des boulots mieux payés, on va protéger, on va, on, en gros, on va créer un début de sécurité sociale, des choses comme ça. Donc, euh, et ça, Superman, ça serait complètement dans cette idée-là, en fait. Hein. Superman, c'est l'idée, face à un présent qui est angoissant, c'est l'idée que le futur. Hein, le futur au sens technologique, mais aussi au sens mmh. social, économique, politique, va forcément amener un mieux. Superman, c'est son surnom à l'époque, hein, peut-être il est un peu... On l'emploie peut-être un peu moins aujourd'hui, hein, mais... L'homme de demain. L'homme de demain, en fait, voilà. The man mmh. of tomorrow. Et donc, c'est l'idée que c'est Superman incarnant le futur, il est là aussi pour amener un mieux dans le monde, pour améliorer le monde. Et d'ailleurs, dans une de ses premières aventures... C'est la deuxième, la deuxième où il apparaît dans une de ces aventures. Il est, il est, il est, il apparaît au début comme son, enfin comme son, son alter ego Clark Kent, hein, donc, qui est, la, qui est un, un, un journaliste. Et puis il enquête sur un, sur des mines, des mines de charbon, si je me souviens bien, où en fait les mineurs connaissent, il y a pas mal d'accidents qui tuent des mineurs. Et puis il s'aperçoit en fait que c'est le patron en fait qui ne respecte pas les consignes de sécurité hein, pour gagner plus de sous. Et ce que fait Clark se transforme en Superman et il enferme le patron de la mine dans la mine et il dit bah, « Écoute, tu vas voir ce que ça fait. » voilà. Et euh, après, le patron dit oh, « J'ai compris, j'ai compris, maintenant je vais respecter les consignes de sécurité. Voilà, » Donc en fait, Superman, à l'époque, c'est qu'il dit oui, « un super délégué syndical. Euh, okay, » C'est assez, assez, assez frappant de voir ça. en fait. On est, on, on est en 38, on est vraiment dans cette espèce de discours très à gauche hein, euh, qu'on va retrouver aussi chez plein d'autres plein d'autres auteurs en fait euh, qui montrent vraiment le super-héros comme une espèce de, 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 de personnage qui incarne le futur mais un futur un progrès qui va pas seulement être technologique hein, mais aussi euh, politique social économique hein, et aussi racial parce qu'après il y a évidemment des discours dès le début il y a des discours par rapport au racisme hein, même si le discours antiraciste dans le super-héros même si euh, le premier super-héros euh, euh, noir. Maintenant, c'est voilà, c'est quand même de notoriété en fait. Hein. C'est donc Black Panther qui apparaît en 66 euh, dès, 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 dès le début, il va y avoir en fait des super-héros qui vont, enfin, euh, des auteurs hein, à travers leurs super-héros qui vont prendre des positions très nettes par rapport au racisme en fait. Hein. Même s'il si, euh, n'est pas question au début, parce que l'Amérique étant ce qu'elle est et tout, l'Occident à l'époque étant ce qu'il est et tout, il n'y a pas question de montrer des super-héros noirs. Mais il y a quand même des, euh, il y a, il y a une idée. Euh, euh, par exemple, euh, je, prends, je pense à Shazam, hein, donc, euh, donc euh, Captain Marvel, hein, donc, euh, voilà, donc, euh, euh, donc euh, le premier version d'ici, quoi. En fait, hein, euh, au début, son, son créateur, en fait, donne à Shazam un, un sidekick qui s'appelle Steamboat. Euh, alors, quand on regarde ça aujourd'hui, c'est Steamboat, hein, donc, qui, était, qui est un personnage euh, afro-américain c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, Steamboat, c'est une caricature, en fait, de noir, hein. Il est un peu, il est un peu bêta et tout, tout. Mais l'auteur, à l'époque, hein, il pensait sincèrement, euh, dire, voilà, je vais mettre un, je vais un noir comme sidekick parce que ça va montrer, en fait, que, voilà, les Noirs aussi, c'est des citoyens comme les autres. Quoi. Donc, euh, après, euh, voilà, c'est voilà, l'époque, en fait. Donc, euh, y a, il y a le discours aujourd'hui. Il y a
0: l'intention, voilà. Il y a l'intention voilà. et la façon dont c'est exécuté. Exactement. Après, euh, qui, qui est Exactement.
1: Exactement. Mais, euh, mais même, par exemple, moi, je pense à. Il y, y a une image que j'ai mise dans mon bouquin qui est absolument magnifique. Euh, euh, où on voit, hum, on voit donc la, la première équipe de super-héros en fait, la, la JSA en fait, donc Justice euh, Society of America qui est, qui est fondée en 1941 euh, qui se réunit autour d'une table ronde. Ça c'est pas un hasard, c'est mon, voilà, c'est c'est mon dada, mais en même temps bon, voilà, ah oui, il oui. y a un aspect arthurien qui est assez évident parce qu'à l'époque le mythe arthurien est très populaire aux États-Unis. Et en fait le truc c'est que la moment, apparaît dans une case où il euh, y a à la fois, mais c'est là où c'est intéressant, c'est sur le même plan. Il y a à la fois, y a à la fois donc les, les membres de la JSA il y a Hawkman, il y a la première, première Green Lantern, il y a Wonder Woman, et il y a plein de citoyens euh, lambda, en fait. Hein, donc, il y a un ouvrier. Euh, il euh, y a un ouvrier, une infirmière un soldat, parce qu'on est en 43 donc on est en pleine guerre, mais il y a aussi y a un soldat noir, il y a aussi un ouvrier noir il y a une femme noire, donc voilà, et il y a marqué nous sommes tous américains, quelle que soit notre couleur de peau, euh, notre religion etc. Et là on a une prise de position très forte en fait, hein, de la part des, des auteurs de comics, euh, à l'époque où je le rappelle là, aux États-Unis euh, les États du Sud sont encore ségrégués en fait hein. en fait il y a des, des lois en fait qui euh, qui euh, relèguent les citoyens afro-américains comme enfin comme étant des citoyens de seconde zone en fait hein. donc, euh, donc, donc mmh. tu vois là l'aspect politique il est il est il est présent vraiment très rapidement dans, dans, dans les comics dès le début en fait hein. et puis euh, je sais pas je peux te laisser poser une question parce que
0: ouais ouais mais puis, non 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 mais t'inquiète c'est super intéressant de façon d'en de, discuter avec toi et puis là on, on, on te laisse aussi euh, nous, bah, nous exposer euh, vraiment la chose mais je me rappelle aussi que dans de premières aventures Superman aussi s'en prend par exemple un mari qui euh, qui bat sa femme donc tu vois aussi un engagement euh, bah, social sur des thématiques euh, qui euh, Là, qui ne sont pas du discours, euh, on va dire, euh, racial ou, euh, ou euh, on va dire, éthique par rapport au code du travail, mais aussi sur l'égalité euh, femmes-hommes.
1: Oui, puis il y a même, il détruit un monde des taudis. Alors, pour se dire, il détruit les taudis, mais sauf qu'il détruit les taudis. Il fait, maintenant, on va construire des, des habitations euh, bien pour que les gens puissent vivre devant. Euh, parce qu'à l'époque, bon, dans les grandes villes américaines comme New York, hein, les taudis, c'est. Bon, je pense que aujourd'hui, on pourrait en parler aussi, mais, mais les taudis, c'est une <rire> réalité, en fait, qui est terrible, en fait. Donc, euh, et donc, voilà, il donc, y a cette idée-là. Et puis, il y a, y a un autre exemple qui est archi célèbre maintenant en fait c'est Captain America Captain America qui est, qui est créé par Joe Simon et Jack Kirby fin 40 début 41 euh, la couverture de Captain America Comics elle est datée enfin le premier numéro c'est daté de mars 41 mais bon donc, ça a été publié un peu avant euh, et ben concrètement on voit Captain America en train de mettre une, une, un, un gros, une grosse pêche en fait à, à Hitler en fait donc, euh, bon c'est avant l'entrée en guerre des états unis donc euh, les états unis entrent en guerre en décembre 1941, après Pearl Harbor, euh, là on a deux auteurs qui sont encore une fois des auteurs d'origine juive en fait, hein, donc euh, Kirby et Simon, qui prennent position, prennent clairement une position antifasciste à une époque où les États-Unis, euh, une partie d'opinion américaine n'est pas complètement d'accord pour s'engager dans la guerre, même si bon, ça, ça commence un peu à faire, l'idée commence à faire son chemin. Il y a aussi euh, aussi on est à New York, enfin c'est des gens qui sont qui sont des auteurs, qui, Simon et Kirby sont des auteurs qui, qui sont New-Yorkais. Euh, en 1939, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un rassemblement du parti nazi américain, en fait, du, enfin, le Bund germano-américain, c'est comme ça qu'il s'appelait, euh, à New York. Hein, quand je dis rassemblement, ce n'était pas 300 bus, hein, c'était 20-25 000 personnes, en fait, au Madison Square Garden. Hein, donc, euh, donc, il y avait un vrai rassemblement nazi avec uniforme et tout le, et tout, tout le tintouin et tout. Donc, euh, il y avait vraiment cette idée, voilà, il y a vraiment une idée, voilà, de, très forte, en, fait, en tout cas, un danger d'extrême droite très fort aux États-Unis. Et, euh, et là, en faisant ça, en montrant justement euh, Captain America en train de frapper donc, euh, frapper, donc euh, Hitler, c'est une prise de position politique très forte qui d'ailleurs va voir, va devoir va, va, à Kirby et à Simon des menaces hein, de, la part de, de la part de militants nazis américains. On va même aller menacer. Alors, ça, on ne sait jamais. Moi, j ai, j ai, ça a été raconté dans les mémoires de qui hein, dans, dans, dans une biographie consacrée à Kirby. Donc, je ne sais jamais si c'est si c'est un peu un mythe ou si c'était enjolivé ou pas quoi. mais il paraît qu'il y a des gens des types qui seraient venus en fait, au, au, au bureau de Timely Comics hein, Timely à l'époque c'est le nom de Marvel à l'époque mm -hmm. hein, et qui seraient venus au bureau de Timely Comics à New York pour dire ouais alors c'est ce qu'il est là Jack Kirby euh, il n'a qu'à descendre euh, parce que nous on est des vrais Aryens et puis on va on va lui casser la gueule on va lui on va, on va lui montrer voilà et donc ah, pas Kirby hein. Kirby Kirby qui euh, Kirby qui était un type qui venait de la rue en fait un hein, qui venait de qui, qui qui avait grandi dans la rue à New York et tout hein, qui était un dur hein. Il a appris il a pris une batte de baseball quand il a pris ça puis il a commencé à descendre pour aller voilà pour aller s'expliquer de manière non verbale et puis les types étaient enfin il est arrivé les types n'étaient pas là quoi donc après je sais jamais si c'était si on, on saura jamais si c'est vrai ou pas bon après ce qu'il faut savoir c'est que Kirby c'est possible parce que Kirby après il va il va devenir il va être militaire il va être enfin il va faire la guerre hein, il va notamment participer à la à la bataille comment à, 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 à la bataille des Ardennes en fait hein, donc
0: Oh, il va perdre, il va perdre tous ses potes qui étaient dans le même régiment que lui.
1: Voilà, donc c'est pas voilà, c'était pas c'était pas un type voilà, c'était pas un, on n'est pas chez nous voilà, on n'est pas dans un voilà c'est un type qui a, qui, a, qui a connu des choses quand même assez dures quoi. D'ailleurs on retrouve d'ailleurs ces espèces, on retrouve je crois dans une... je sais plus dans quelle dans les années 60 hein, on retrouve il euh, y a une image où Katerina se lève en pleine nuit hein, en train de faire des cauchemars, et il appelle il appelle euh, il appelle Bucky hein, son compagnon en fait hein, son copain pendant la guerre. Et, euh, et là assez nettement c'est sans doute Kirby qui parle de lui-même et qui parle de ses cauchemars qu'il doit encore faire en fait par rapport à la guerre en fait voilà donc bon tout ça ça montre bien que dès le début et puis on parle même pas de Wonder Woman hein, ça on pourra en parler pendant des heures où là Wonder Woman est clairement un comics qui est ouvertement féministe dès le début et qui est pensé comme tel par son créateur William Moulton Marston et, euh, et qui, ça va même très loin dans le propos politique hein, pour le coup hein. donc ça c'est où on a euh, Moulton Marston il a tout, en plus c'est intéressant parce que Moulton Marston il, il est un peu hors cadre, hein. c'est un type qui, à l'origine euh, un, un un il n'est pas originaire du, de, de l'immigration récente il est d'une mm -hmm. vieille famille américaine WASP hein, donc, euh, famille protestante, classique plutôt bourgeoisie moyenne euh, il est prof à la fac et tout, voilà, donc il est prof de psychologie. Euh, et, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, Moulton Marston a une théorie, euh, il, il, après il reprend un peu du Freud là-dedans et tout, et il dit en gros, pour lui, euh, le, le, le futur est incarné par la femme, parce que l'homme, en fait, c'est la violence, c'est la guerre, et la femme, c'est euh, l'amour et la paix. Alors évidemment, aujourd'hui, euh, les féministes ne seraient pas d'accord avec ça, parce que voilà, le féminisme a, a, a évolué. Hein, donc, mais... mais euh, mais il y, y, y a cette idée-là, en fait, hein, Mouton Marston, c'est un féministe à l'époque, en fait, hein, et pour lui, il, 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 pour lui, euh, quelque part, il fait un peu son Superman à lui, mais version féminine. Un Superman, il amène le futur aux états unis hein, en venant d'une autre planète, hein, donc euh, voilà euh, comme quoi, voilà, c'est toujours l'idée que le futur va amener forcément un progrès qui sera à la fois technologique euh, mais aussi social-politique. Et bien là, Mouton mm -hmm. Marston, il fait amener le futur non pas par un homme qui vient d'une autre planète, mais par une femme qui vient d'une île d'une île du cachée euh, alors aujourd'hui hein, dans les films euh, dans les films Wonder Woman euh, ou même dans les comics généralement l'île en question c'est plutôt une île avec de la magie avec voilà un peu avec les voilà les Amazones et tout à l'époque dans les premiers comics hein, l'île l'île des Amazones qui pas l'île du paradis à l'époque c'est euh, une île où il qui est une espèce de d'utopie, en fait, à un futuriste, en fait, où il y a plein de technologies et tout. Quoi, donc, et donc, moins en débarquant aux États-Unis, comme ça, au tout début de la guerre, elle est là pour ramener quelque part les États-Unis dans ce futur, ce futur qui sera à la fois progressiste, mais aussi féminin.
0: C'est-à-dire qu'en fait, quand il imagine Paradise Island, et le fait que, du coup, sur une île où il n'y a que des femmes et que c'est là en fait où tu trouves justement un développement technologique aussi qui est plus abouti que dans le monde des hommes bah ça va de pair avec cette idée que, euh, que, que la femme est, est vraiment le futur puisque justement dans, sur une île où du coup il bah, n'y a pas eu d'homme c'est là en fait que bah, tout est mieux alors
1: ouais c'est un peu ça puis en plus il y a, a l'idée les, les gens qui vont s'opposer à, à Wonder Woman hein, enfin son ennemi principal à l'époque c'est Mars en fait hein, c'est le dieu Mars si en fait, on se rend compte qu'il est, il est derrière en fait les, les puissances de l'Axe, hein, comme l'Allemagne ou le Japon ou, ou l'Italie. Donc, il euh, y a vraiment cette idée un peu. Et même, il y a, y, a y a une couverture qui est, qui est assez célèbre hein, maintenant c'est Wonder Woman numéro 7, qui date, alors ça, de, 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 de tête, hein, c'est je... enfin, des quêtes de, de 43, à mon avis. Hein, donc, euh... Et euh, on voit, il euh, euh, y, y a marqué Wonder Woman, for... la couverture, c'est Wonder Woman for President, hein, Wonder Woman présidente. Hein. Bon, on n'y est pas encore. Euh, mais le truc, c'est que, mais le truc, que ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le comics à l'intérieur, on se rend compte que euh, Wonder Woman va dans le futur, en fait, dans, en l'an 3000, et euh, les États-Unis sont dirigés par une femme. Les États-Unis sont devenus une utopie, en fait. Voilà, donc, euh, et, euh, voilà, et ça, c'est hyper intéressant. Quoi, donc, ouais, il y a vraiment est cette idée-là qui.
2: Pardon non, je disais plus que mille ans à attendre et c'est bon, tu vois. Oui,
1: toi. ou un peu moins, j'espère quand même. Donc, euh, <rire> voilà, donc euh, voilà. Donc mais en fait, voilà. Après, encore une fois, hein, c'est des propos qui aujourd'hui, euh, c'est un peu du féminisme à l'époque, en fait. Hein, donc euh, c'est du féminisme de, de, de l'époque, hein, mais mais euh, voilà, c'est des propos qui à l'époque détonnent. en fait. Hein, ce qui explique qu'après, après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir un retour de bâton très fort quand. Euh, L'Amérique, hein, qui, pendant les années Roosevelt, en gros entre, entre et les, les années Truman, en gros entre 32 et 46, sont très progressistes, sont euh, mettent en place les politiques, les politiques comment de l'époque, politiques publiques de l'époque sont très progressistes, sont presque social-démocrates. Voilà donc euh, voilà, il y a des programmes d'aide alimentaire et tout. Voilà. Et euh, quand il va y avoir, il va y avoir un retour de bâton conservateur à, à partir de 46, notamment suite au début de la guerre froide. Et là, euh, culturellement, les cibles, on, voit être, on va d'abord attaquer Hollywood, hein, donc, euh, en disant là, voilà, Hollywood est un repère de gauchistes, machin, machin et tout, de communistes, et, là, et puis on va aussi attaquer les comics. Hein, donc euh, il va y avoir en fait, des, des propos extrêmement durs par rapport aux comics. Et euh, un des comics qui va être le plus ciblé, c'est Wonder Woman, en fait. Hein, D'autant euh, bon, que le créateur, Hamilton Marston, meurt en 1947. Donc, il sera plus là pour se défendre en fait. Donc, oui,
2: on, on va l'accuser d'être une, une héroïne lesbienne, notamment, et de promouvoir ça auprès des, des jeunes femmes.
1: Notamment. Et, et en plus, alors, c'est c'est compliqué à expliquer comme ça, mais à l'époque, il euh, y a il tout un comment, tout un propos qui dit enfin. Euh, qui assimile hein, l'accusation de communisme à, à l'homosexualité, en fait. Donc, euh, voilà, je... donc euh, voilà. Donc, c'est... C'est euh, pareil, Batman va être... Enfin, Bat -bat -bat Batman va aussi être accusé sur le même mode et tout, et puis, ce qui fait qu'il y a beaucoup de super-héros qui vont disparaître hein, euh, dans ces années-là. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que euh, par exemple, dans Watchmen, hein, donc, dans, dans, dans le comics, et puis aussi, on le voit d'ailleurs au début du film de Snyder, euh, dans le générique de début, il tout un tout un, un passage en fait qui parle de ça en fait on dit, voilà c'est sauf que c'est retranscrit dans l'univers des Watchmen mais avec la silhouette. Que, voilà avec la on montre bien en qu'au début des années 50, il y a une répression terrible qui, qui s'abat sur les sur les super-héros et c'est uniquement au début des années 60 que ça va revenir en fait un petit peu quoi donc et ça sauf que ça parle de la, ça parle de la, la vraie histoire des comics en effet, des comics de super-héros. En fait, il y a une espèce de, de serrage de vis très très dur. Il y a même une commission d'enquête sénatoriale. En fait, ça va très loin. En fait, hein, donc euh, par rapport par rapport aux comics, ce qui va pousser les, les éditeurs à, à adopter ce qu'on appelle le comics code. Hein, donc euh, le code des comics, en gros, qui est une espèce de système d'auto-censure. Euh, et puis euh, et puis euh, et puis ça va durer. Ça va durer. Le comics code. A été, adopté, je crois, enfin, a, été, a été aboli dans les années 2000, hein, mais bon, il n'y a plus grand monde qui le suivait, hein, de toute façon, mais ce que je dis dire par là, c'est que pendant 20 ans, le comics code va vraiment mettre les comics sous une chape de plomb, et puis quand même, à partir des années 60, notamment avec les éditions Marvel, en fait, hein, ils vont les éditeurs vont commencer à trouver des moyens de contourner ça, et puis ça va exploser à partir des années 70 quand il va y avoir de plus en plus de comics underground, et puis aussi... Les, les comics qui vont les, les magasins de comics où on va vendre directement les comics euh, à, à un public de fans ça c'est un grand changement parce que le comics Code en fait enfin le comics c'était une obligation pour pouvoir vendre le pouvoir la publication en kiosque hein, en kiosque c'est à dire en kiosque ou aussi dans les magasins aux États-Unis ça, ça passait pas mal par les épiceries par exemple donc euh, euh, et quand en 70 il y a il y a, la, y a les, les boutiques qui vont apparaître hein, les les boutiques de comics des boutiques spécialisées qu'on connaît maintenant tous aujourd'hui, hein, qu'il y en a enfin, au Angleterre, il y en a même en France. Hein, donc, et euh, eh ben euh, là pour le coup, il y a plein d'éditeurs qui, qui vont dire bah tiens on a plus besoin du comics code pour vendre aussi à, cette, à, cette, à ces fans-là en fait qui eux vont aller directement dans ces magasins-là. Donc on va créer des comics en fait qui voilà on peut contourner, on peut contourner le comics code. Hein, ce qui va donner d'ailleurs des, ouais. des, des très grands, des, des très très grands comics. Hein, donc, euh, bah, donc. Euh,
2: euh, juste William, du coup on parle du Comics Code, on a été un peu vite. Euh, je, me, je me souviens d'un truc que j'avais notamment noté euh, quand il y avait eu les fameuses audiences sur, euh, sur la, la, le fameux bouquin La Séduction des Innocents, William Gaines qui était apparu, etc. Il euh, y avait aussi dans le Comics Code un truc que beaucoup de gens euh, sous-estiment, c'est aussi la portée ethnique euh, de cette, cette censure-là, qui justement n'aimait pas trop l'idée de mettre des personnages de couleur en avant. Euh, notamment il y avait euh, l'exemple d'une série d'astronautes où en fait un personnage casqué comme un cosmonaute justement euh, vivait une aventure, à la fin on révélait qu'il était noir dans le futur et le capitaine d'une espèce humaine en déliquescence, et euh, ça à l'époque ça avait aussi fait grand bruit. Est-ce que justement on peut pas considérer que le code ça a un petit peu freiné ce ce enfin, tout l'impact politique qu'avaient justement les premiers auteurs du, de l'âge d'or dès l'âge d'argent
1: ah, bah complètement. Je pense qu'il y a eu une, une chape de plomb, en fait, un hein, traînement, parce qu'en plus, à l'époque, quand tu regardes les comics, enfin, euh, quand tu regardes les comics de l'époque, hein, donc, euh, les, les, vraiment les publications comme elles sont faites à l'époque, euh, les, les séries qui étaient, qui étaient consacrées aux super-héros sont remplacées, parfois, même, même s'il reste des super-héros parfois, dans les fascicules. Euh, les séries, il y avait, il y avait parfois plusieurs super-héros dans un même fascicule. et ben, Dans les, les séries, après, ça, ça va devenir des séries de western ou des séries de romantiques, à l'eau de rose et tout. Donc, euh, donc voilà, donc euh, oui, très nettement, ça, ça, va, ça va freiner, ça va freiner le, le discours des comics. Et, et alors après, ce qui est assez marrant, c'est que vraiment, en quelques années, mine de rien, en l'espace de dix ans, les auteurs de comics vont trouver une, 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 une parade parce que, mm -hmm. après, encore une fois, ça n'empêche pas. Parce que pareil, il ne faut pas non plus, euh, pas non plus voir tout en, euh, voilà, euh, de manière un peu, un peu, un peu binaire, quoi. Euh, par exemple...
0: ouais, est -ce que j'allais vraiment te dire, mais est-ce que ça veut dire que vraiment pendant euh, le, le Silver Age, que absolument euh, toutes les publications étaient aseptisées euh, d'un quelconque message n'était pas non plus le cas.
1: Non, mais parce que tu vas avoir des messages, mais parfois, même parfois, chez les auteurs que, que, qui sont, qui après vont avoir des discours plutôt progressistes. Euh, Hein, qui vont d'ailleurs, un type comme Stanley, c'est intéressant Stanley, parce que euh, c'est lui, enfin, lui et d'autres, hein, donc après on va on discuter pendant des heures sur euh, est-ce que Stanley a tout écrit ou pas, mais bon voilà, on va, on va pas se lancer là-dessus, sinon euh, bonjour le mal de tête. ce
0: sera une autre émission. <rire> voilà, ça,
1: voilà, mais le truc c'est que euh, Stanley qui après va, va être de ceux qui vont soutenir la création de super-héros euh, noirs, de super-héros de couleur à partir de Black Panther, euh, quand on regarde bien les publications Marvel, par exemple en 63, 64 et tout, par exemple les, les premiers épisodes d'Iron Man ou les premiers épisodes de Thor, c'est... Ultra anticommuniste hein, mais limite euh, c'est presque primaire en fait. Voilà, donc il euh, y a des voilà donc euh, c'est ça représente. Il euh, y a parfois, je crois que c'est dans un dans une version d'un des premières apparitions de Thor où en fait il affronte une espèce de Che Guevara de Pakoti, euh, réfugié dans un château. Voilà donc euh, voilà euh, donc il y a plein de trucs comme ça en fait. Hein, c'est pareil euh, quand on voit Iron Man affronter le Mandarin. Le Mandarin c'est par rapport en fait voilà, c'est la peur en fait de la Chine communiste. Voilà donc euh, avec en plus des relents de d'imagerie qui viennent de je fou. Qui sont, assez, qui sont très nettement racistes. Après, ça n'empêche pas l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c est, c est, c est, c est les, les propos des comics, ils sont, ils sont assez complexes, en fin de compte, hein. donc ça dépend des sujets. Et puis, c'est pareil, au début de la guerre du Vietnam, les comics, enfin, la plupart des, des éditeurs de comics sont, soit n'en parle pas, ce qui est généralement le cas, soit on en parle de manière détournée pour soutenir le Vietnam. Et c'est uniquement à, au fur et à mesure de la guerre, et on, au, au fur et à mesure que le public américain commence à percevoir que, que l'opinion américaine commence à basculer hein, contre la guerre du Vietnam, hein, c'est-à-dire en fait euh, 69, 70 en fait hein, Où là en fait les comics aussi prennent position contre où on parle en fait hein, de la guerre. Donc euh...
0: c'est-à-dire que les éditeurs avaient peur de prendre position auparavant ou les auteurs voulaient pas non plus euh, s'afficher.
1: C'est compliqué, enfin je, je pense que il faut voir auteur par auteur mais après il y a aussi il faut bien comprendre que les auteurs de comics un type comme Kirby, prenons un type comme Kirby, euh, Kirby c'est un vétéran de la, de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour lui, euh, voilà, et je pense qu'il est comme beaucoup de vétérans, de d'hommes de son âge, en fait, hein, pour lui intervenir au Vietnam, c'était, alors, je, je dis ça, enfin, voilà, c'était, je suis pas dans, j'étais pas dans l'état de Kéribine, en fait, hein, mais c'était, c'était pas scandaleux, en fait, hein, c'était l'Amérique qui allait défendre la démocratie ailleurs, quoi. Donc euh, voilà, donc, donc euh, voilà, je pense qu'il y a, il y a une, il y a une partie de, tu vois, vois c'est, c'est, ça reste, et puis, il va y avoir aussi une partie en effet de dire, bon, on va peut-être pas risquer, euh, on va pas risquer de, de, de de, 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 de s'étirer les foudres de la censure, voilà, on va on va rester voilà, euh, on va rester euh, patriote, on va dire voilà, il faut, faut combattre les communisme et tout quoi. Donc, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir un changement assez rapide en fin de compte. Tu vas voir, en fait, les, les auteurs et les éditeurs vont s'adapter assez rapidement, à la fois, je pense, parce que leur opinion va changer, mais aussi euh, parce que tout bêtement, en fait, euh, il, il vaut bien que leur lectorat change aussi, en fait. Hein. C'est un phénomène assez complexe Ils vont dire qu'ils ne vont, vont, vont pas vendre à, à une jeunesse en, en 69 qui est majoritairement anti-guerre ils ne vont pas leur vendre les exploits de, de Captain America euh, va, va, et quoi que même en plus, je, je crois qu'une des dernières aventures où on voit Captain America au Vietnam c'est 68 c'est c'est euh, c'est pas si euh, je pense que c'est il faut voir au cas par cas à mon avis donc euh, voilà je sais aussi qu'il y avait une, 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 il y avait aussi euh, Daredevil à un moment qui est montré au vietnam en tout cas de faire une tournée de soutien aux troupes au vietnam et tout donc euh, donc vois c'est il faut voir au cas par cas mais dans ce Daredevil là il faudrait que je retrouve la date hein, pour le coup c'est c'est un c'est un, fla, un flashback parce que c'est c'est un vétéran Noir euh, qui a perdu qui a perdu la vue pendant pendant le pendant en sautant sur une mine et, et Daredevil en faisant un spectacle en fait euh, pour soutenir les troupes au Vietnam il voit le type ils le type perd la vue en regardant Daredevil et puis euh, Daredevil, Matt Murdock le retrouve quelques années plus tard à New York hein, donc, euh, voilà mais ça c'est voilà c'est encore une fois les comics vont parfois devancer euh, devancer politiquement euh, l'opinion américaine et parfois vont la suivre où vont exprimer en fin de compte des, des, des bouleversements de la société américaine en fait. Hein. Et ça clairement le, le Vietnam c'est un moment c'est un moment phare en fait. Hein. Euh, je pense aussi il euh, y, y, y a deux cas qui sont intéressants qui sont deux caméroirs en plus. Hein. C'est Captain America le Punisher. Captain America mmh. c'est le il il euh, notamment la, le, le, le run de, de Secret Empire hein, du premier donc, euh, en 1974 où il s'aperçoit qu'il y a un complot qui est en train de détruire l'Amérique. Et puis, il remonte peu à peu la somme du complot et il finit par trouver le grand coupable qui est dans la Maison Blanche. Voilà. Il le mmh. poursuit dans la Maison Blanche et on ne voit pas... À un moment, il, on voit qu'il enlève son masque. Hein. Il enlève le, le masque du type et tout, mais on ne voit pas... La, le, le dessin ne montre pas le visage du type. Et là, Captain Maca, horrifié, on voit le visage du type, il dit « Non, ce n'est pas possible, c'est vous, c'est vous ». Et en fait, euh, et le, on n'a pas le temps de savoir qui c'est parce que le type se suicide. En fait, voilà. Donc, euh, et en fait... Tout le monde comprend à l'époque, et on comprend aujourd'hui assez, assez facilement en regardant le, le contexte, hein, que c'est Nixon en fait. C'est Nixon oui. pendant le Watergate, donc qui a été obligé de démissionner président américain, le seul président, enfin, le, oui, le, non, pas le seul, mais en fait, euh, pas le seul qui a été euh, impeached, mais en fait, euh, voilà, c est, c est, en tout cas, il a été forcé à démissionner en 74 hein, pour un scandale, euh, pour un scandale, euh, voilà, où en fait il écoutait ses, 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 euh, ses, ses, ses adversaires politiques. Et, euh, et en plus, voilà, c'est un scandale qui a vraiment remué l'Amérique à l'époque. Et c est, c est, ça se retrouve dans les comics, en fait. Hein, c'est capit...
2: oui, là que le Captain Américain devient le nomade qui renonce au drapeau américain. Ouais.
1: Exactement, il dit « j'ai plus de pays, en fait, hein, je ne reconnais plus mon pays ». C'est un geste très fort, en plus. Hein, donc, euh, bon, il, va le et, il va le retrouver quelques, 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 quelques numéros après, mais c'est une manière, je pense c'est pour les auteurs de comics de l'époque, de marquer le coup en disant « il s'est passé quelque chose de grave ». En fait, voilà. Et, euh, et je pense à un autre. Donc l autre Alors c'est intéressant parce que Captain K c'est un vétéran de la, la, la du, de la guerre de la, la guerre de la de la seconde guerre mondiale. Et il y a un autre type de vétéran. Donc là c'est plutôt le vétéran positif. Hein. C'est le vétéran qui a lutté pour la démocratie. Voilà qui a, qui, a, qui, a, qui a chassé les nazis, etc. Et tout. Voilà. Et il y a le vétéran on va dire de la guerre maudite, hein, de la guerre mauvaise en fait, la, mauvaise, la, la guerre que non seulement l'Amérique a perdue mais que qui, qui a vite apparu comme une guerre en fait, qui a été menée pour de mauvaises raisons. C'est la guerre du Vietnam. Et le mauvais vétéran, c'est le Punisher, hein, donc, qui apparaît en 1974. Au début, comme un super vilain, d'ailleurs, qui hein, tente de tuer Spider-Man. Et, euh, et en fait, il s'aperçoit en fait c'est un type qui revient du Vietnam et qui pète un plomb en disant Voilà, moi je suis là pour nettoyer la racaille. Quoi. En fait, hein, la racaille étant évidemment les criminels. Et les criminels, hein, dans l'esprit de l'époque, hein, c'est évidemment. Les, les minorités noires ou latinos qui, qui, qui peuplent les, les grandes villes. Et, et tout au long des années 80 90 le Punisher, et même aux années 2000, en fait, le Punisher va avoir un parcours qui, qui fait écho en fait, à, à toute cette Amérique conservatrice qui dit, en gros, il y a trop de crimes dans les villes et la seule manière de régler le crime, c'est à coup de gros flingues.
2: C'est euh... ouais, amusant d'ailleurs que tu dis ça, William, parce que... Enfin on sait qu'aujourd'hui le, le symbole du Punisher notamment euh, suite au film d American Sniper de, euh, de, de Clint Eastwood dans lequel euh, le sniper qui représentait est un fan du Punisher et est, ce, voilà, Chris Kyle lui-même est devenu une sorte d'icône pour l'Amérique de droite euh, pro-invasion de l'Afghanistan on va dire aujourd'hui le, le logo du, du Punisher on le retrouve dans des, dans des rallyes fascistes dans des rallies d'extrême droite euh, sur des forums complotistes euh, voilà, et puis aussi évidemment par, par les policiers violents
1: Oui mais, 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 mais même au-delà de ça en fait, c est, c est, c est, ça se retrouve sur des sur des surtout sur des sur des voitures de police etc et tout donc ça se même retrouvé en france hein, on a retrouvé ça sur matraque matraque de policiers par exemple et tout donc vraiment l'image gros du, du, du discours ultra sécuritaire en gros le crime bon, on nous met deux balles dans la tête puis voilà quoi donc euh, voilà donc voilà. et c'est puis ça fait écho aussi à tout le débat qui était c'est intéressant parce que dans les années 60 la droite américaine est pour le, le contrôle de, de, des armes à feu en fait donc euh, euh, la NRA donc l'association la, la qui fait beaucoup parler d'elle hein, donc euh, qui, qui est aujourd'hui pro euh, pro-flingue à fond et tout la NRA dans les années 60 dit non il faut, il faut limiter le port d'armes et ceux qui disent nous on veut des armes à feu ce sont plutôt les militants afro-américains comme les Black Panthers en disant on veut des armes à feu pour pouvoir se défendre contre les violences policières mmh. et dans les années 70 c'est un bouleversement complet du discours où en fait, d'un côté, en gros, les militants afro-américains disent non, mais en fait, voilà, on va se calmer sur les armes à feu. Mais par contre, de l'autre côté, il y, toute une, 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 il y a toute une frange de l'Amérique la, blanche, notamment enfin, très conservatrice euh, et généralement assez aisée, qui dit en gros, les villes, l'intérieur des villes, hein, vous savez, généralement le, le, aux États-Unis, les, les gens aisés habitent, dans, habitent, habitent, habitent dans, les, dans les banlieues, en fait, hein, ce qu'on appelle les suburbs. Et vraiment, le centre, les centres-villes sont justement peuplés par des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, quoi, donc euh, dans des appartements et tout. Quoi. Et donc, ces gens-là disent, les gens des suburbs, ils disent Oula, on a peur de, 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 de ce centres-villes, il y a plein de criminels et tout, donc il faut s'armer pour résister contre les criminels. Et c'est à la fin des années 110 où on a cette espèce de politisation du discours, en gros, qui dit voilà, il faut de moins en moins limiter le port d'armes, en fait. Hein. Qui aujourd'hui est devenu un discours, voilà, qui pose évidemment beaucoup de problèmes avec tous les types qui se baladent avec des flingues aux États-Unis et qui font des carnages. Quoi. Donc, euh, le truc c'est que... Mais pourtant, euh... oui, enfin, vas-y, ouais, juste le Punisher, il accompagne ça en fait. Le Punisher, le, oui. le, le la transformation du Punisher en super-héros accompagne ce discours en fait. Et le
0: super. Oui, parce que j'ai quand même souvenir que, que, que Jerry Conway qui a co-créé le Punisher en fait quand il voit que ce symbole est réutilisé maintenant par des euh, par des gens ultra violents et tout, euh, il est en train il est là pour dire que non c'est pas dans ce but là et c'est pas avec cette idéologie que le personnage a été créé. Bien sûr. Que c'était plutôt pour montrer des, des défaillances du système américain et pas les mettre en avant et les glorifier. Et, et
1: après de toute façon il y a aussi des gens moi je pense à la série la série Punisher donc euh, qui était sur Netflix, là, la série Punisher, elle est beaucoup plus mesurée. Quoi, en fait, hein. la série Punisher, en fait, parle beaucoup plus, à mon avis, en effet, des défauts ou des, du côté très sombre de, de l'Amérique, notamment le fait que les, les vétérans soient abandonnés, en fait, à leur sort ou sont mal dans leur peau. Euh, voilà, donc euh, ça, 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 ça parle beaucoup du sort des vétérans plus que du délire sur les armes, en fait. Hein, donc, et généralement, le Punisher, comme il est montré dans la série. C'est pas un type engageant, quoi, en fait. Voilà, donc euh, c'est. On a envie de tous se cotiser pour les payer des séances de psy, en fait. Voilà, donc. Euh... Et, et beaucoup, si possible. Donc, euh... voilà, donc. Et ça, c'est. Ça, c'est. Ça, c'est. Ça, c'est. Ça, pour le coup, c'est. Hyper... Enfin, voilà. Un, un personnage comme ça, il est hyper intéressant parce qu'il révèle, en fait, encore une fois, des évolutions de la société américaine et, euh, et, et les échos qu'on peut en trouver dans les super-héros avec l'effet qui a une espèce d'effet en fait, euh, un peu un cercle en fait, hein, où en fait, il, il, le super-héros incarne quelque part des évolutions, des évolutions politiques de société américaine, mais en même temps on va les inspirer aussi parce qu'il y a plein de gens, comme tu l'as dit, qui vont prendre le symbole du Punisher, cette tête de mort en fait, hein, que le Punisher affiche, affiche sur, son, sur, son, sur son torse, comme euh, un symbole politique. Euh, quand on lit les mémoires de Chris Kyle, hein, donc American Sniper, euh, c'est un peu flippant parce que Chris Kyle, qui était un, 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 un soldat engagé en Irak, euh, pendant la seconde guerre la seconde guerre en Irak, il a des propos mais qui sont des enfin il dit en gros tout le tout en gros je, je, je paraphrase en fait hein, mais il dit voilà tous les arabes que je vois c'est des criminels euh, voilà c'est des sauvages il faut, faut leur régler enfin voilà et la seule manière de leur répondre c'est avec un flingue quoi donc et, euh, et il se pense comme une espèce de puni enfin il dit voilà on met le symbole du Punisher pour, pour faire peur aux gens pour leur montrer que c'est nous les justiciers quoi en fait voilà voilà c'est un peu c'est un peu c'est là où c'est un peu c'est un peu frappant c'est intéressant mais en même temps c'est un peu flippant de voir l'effet que peut avoir en fait cette, cette une, une bande un comics en fait sur le réel en fait hein, même sur les discours politiques et d'ailleurs dans le film disent d'ailleurs c'est marrant parce qu'à un moment on voit même un des un des copains de chris kyle euh, qui lit un mmh. comics de punisher en train de lire un comics de Punisher alors qu'il est en train de parler avec Chris Kyle, enfin avec l'acteur qui joue Chris Kyle. C'est une espèce de cercle qui est intéressant de voir à quel point les comics accompagnent le réel, mais ils l'influencent aussi.
2: Il y a un autre personnage qu'on n'a pas trop évoqué depuis le début de ce podcast et qui est aussi quelque part un ami de la police, des forces de l'ordre. C'est Batman, évidemment. Batman qui est un petit peu nous, on fait un travail de journaliste de comics. Euh, du coup, on est régulièrement confronté à des gens qui disent qu'ils ne veulent pas d'histoire politique, qui veulent des histoires apolitiques neutres. Et l'exemple qu'ils prennent souvent, c'est justement Batman, qui cette espèce d'univers figé, gothique, euh, comme tu dis dans ton bouquin, très chevaleresque, justement. Euh, alors, avant Frank Miller, euh, est-ce qu'il y a de la politique dans Batman Est-ce qu'il y a des prises de parti aussi fortes que chez Wonder Woman, Captain America ou Superman Et comment ça se traduit
1: bah, C'est intéressant parce que Batman... Alors... À mon avis, Batman il plonge. C'est un, une imagerie. Alors, c'est pas un propos politique euh, explicite, comme il peut y avoir par exemple, chez Wonder Woman ou chez Captain America. Euh... D'ailleurs, Batman, dans mes souvenirs, il affronte pas trop les nazis pendant, pendant les années 40. En fait, c'est pas quelque chose qui va être mis en avant dans ces histoires. Euh... Par contre, euh... par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça plonge dans un imaginaire qui est un imaginaire assez ancien, qui date du 19e siècle, dans la, dans la littérature culturelle du 19e siècle, qui tend à représenter les bas-fonds des villes, des grandes villes, donc euh, Paris, Londres, New York, comme un lieu terrifiant, tellement terrifiant que ce n'est pas peuplé de criminels, mais de monstres. Les monstres envoyant à l'imagerie médiévale, en fait. Hein, donc, euh, voilà, donc Il y a tout un, tout, tout un truc là-dessus, en fait, hein, notamment euh, par rapport... Euh, voilà, donc, euh, et voilà, et par rapport notamment, euh, euh, vraiment, il y a même des auteurs qui écrivent dessus disant voilà, les, 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 enfin, les auteurs de Polar parfois euh, disent ouvertement que le, 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 comment, le, le détective c'est un nouveau chevalier face au nouveau monstre, en fait, voilà, donc, euh, face au nouveau barbare, en fait, le nouveau barbare étant le criminel mmh. des grandes villes. Quoi, donc, euh, et on est dans un imaginaire, tu un imaginaire en fait, à la fois, on est assez conservateur hein, parce que ça, ça, ça tend à imaginer le peuple comme euh, le, les, les couches populaires comme des monstres en fait voilà, donc, euh, voilà, comme des gens qui sont forcément angoissants quoi donc, euh. mmh. et Batman reprend complètement ça quoi en fait Dès le début, puis, euh,
0: puis, euh, puis, euh, avec cette imagerie aussi, mais tu vois, il y, y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est que tu peux avoir un peu une double lecture aussi de ce super héros, c'est-à-dire que d'un côté, t'as quand même quelqu'un qui va, euh, bah, comme beaucoup de héros, euh, simplement voler au secours de la veuve et de l'orphelin, euh, pour pour le dire comme ça, et qui, euh, en fait, bah, voilà, protège les plus les plus faibles et les plus démunis. Et d'un côté, tu as aussi cette lecture de se dire, mais en fait, c'est quand même un gars qui est euh, multimillionnaire, qui est milliardaire, en fait, qui est l'énorme euh, riche, l'élite, qui va aller casser la gueule en fait, bah, de tous les pauvres euh, qui sont dans les, dans les bas-fonds de la ville. Et ça en fait un, un héros euh, vachement plus de droite euh, d'un coup. Hein.
1: Oui, ouais, alors après, c'est là où ça devient compliqué, c'est que dans les... vu que en fait, Batman, dans les années 50, est aussi taxé comme Wonder woman d'homosexualité. Et, alors il y a des images qui pourraient laisser le, le champ libre à l'interprétation ou pas quoi. Donc, euh, bah,
0: voilà. parce qu'ils partagent le même lit avec Robin. Voilà
1: quoi. par exemple et tout là voilà. donc où aussi à un moment on le voit en train de bronzer euh, quasiment nu avec Robin derrière sous des lampes et tout euh, de bronzage et tout quoi. Donc, bon après le truc c'est que les auteurs qui ont fait ça sont morts voilà on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Bon le fait est qu'en plus dans les, dans les années donc, on va créer Batwoman, en fait, exprès pour donner à Batman un semblant de, de famille hétérosexuelle. Voilà, voilà donc, euh, histoire de rassurer tout le monde. Enfin, euh, euh, rassurer tout le monde, rassurer des, des conservateurs, quoi. Et dans les, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60... Batman, c'est quand même assez kitsch en fait, et tout justement, tout le côté kitsch, un hein, côté de déguisement qu'il n'y a pas trop, qu'il y a moins chez Superman en fait, hein. mais le côté de déguisement de Batman avec le masque, et de la cape et tout, il y a des gens de, de la communauté homosexuelle qui à l'époque est assez underground en fait, qui vont, qui vont s'emparer de ça en disant en fait Batman. Euh, c'est un, un, un héros un peu kitsch, un peu camp, un hein. camp. Vous savez, c'est l'image un peu paillette et tout. Voilà, donc euh, on se déguise. Voilà, on, voilà donc, euh, et, euh, et donc ça, ils vont faire un héros un peu un peu queer, en fait, un peu un peu voilà, un héros du déguisement euh, de, de, de voilà. L'image va reprendre Batman. Hein. D'ailleurs, il y a Andy Warhol, donc qui est un, un artiste cinéaste euh, de l'avant-garde new-yorkaise, qui était voilà, qui était proche des milieux LGBT. Hein, donc lui-même. Euh, voilà, lui-même gay en fait, et, qui, et, qui, euh, et qui, euh, euh, qui va faire un film expérimental dans les années, en 64, je me souviens, qui s'appelle Batman Dracula. Il y a tout un truc comme ça. Et même dans la, zéri, la série des années 60, hein, enfin, moi j'ai grandi avec cette série, parce qu'à l'époque c'était diffusé sur, sur Canal Plus dans les années 80, donc ouais, c'était un peu... Mais c'était assez marrant, parce que la série des années 60, hein, donc, euh, où là on a un Batman un peu bedonnant, pas du tout musclé. Peu, qui est un complètement rigolo euh, qui fait les qui fait un peu les couillons avec qui fait un peu le couillon avec Robin euh, il hein, y a toujours les, cette blague je crois c'est dans le premier épisode où Batman arrive avec la Batmobile devant le devant le l'hôtel de ville il monte en courant vers l'hôtel de ville tout au coup Batman il s'arrête et ah, Robin tu ne crois, crois pas qu'on a oublié quelque chose et Robin fait non quoi Batman il dit on a oublié de mettre de l'argent dans le parcmètre Alors, hop il vient puis ils vont mettre de l'argent <rire> dans le parc voilà donc, voilà donc donc c'est hyper drôle en fait comme série mais cette série justement elle est adorée dans les dans les dans les, dans les milieux LGBT parce que ça donne une image complètement en fait euh, voilà complètement en fait euh, complètement euh, camp complètement kitsch en fait de Batman et voilà et Batman à l'époque c'est euh, c'est un, un super-héros assez contre-culture assez jeune etc. et tout quoi donc euh, et en fait ce qui va se passer c'est que c'est un peu le mouvement que va para, que parachever en fait euh, Miller c'est que dans les années 70, on va on va redonner à Batman un côté dark, un côté polar, un côté sombre et Miller il va il va il, va, il va terminer ça en faisant The Dark Knight en fait où là Batman c'est un type âgé, euh, musclé, dur, hyper violent et tout. Quoi. Donc, euh, et c'est une image dans laquelle on est encore aujourd'hui, hein, très nettement. Il euh, y a eu une tentative de, 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 dans les années 90, avec les films des années 90, de, de, voilà, de changer un peu ça. Mais la, la tendance actuelle, elle est, elle est dans un Batman extrêmement, extrêmement violent, extrêmement dur, qui est en effet extrêmement, euh, extrêmement conservateur en fait, hein, dans ses choix politiques, en disant, voilà, en gros, le crime, on le traite en l'enclave. Le en en fait, voilà. Donc, euh, euh, voilà. C'est, 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 c'est le Batman qui, qui, qui est assez dominant aujourd'hui, même si euh, je ne lis pas toutes les aventures de Batman parce que voilà, y en a beaucoup, mais euh, il mais y a des, il peut y avoir des, ex des exceptions, mais c'est le Batman, je pense que même, je pense que le, on a atteint un peu le summum avec le Batman de, de Ben Affleck, en fait, hein, donc là, on voit Batman qui marque au fer au fer rouge des criminels en fait avec avec la son son, son, son blason de la chauve souris en fait hein, donc et euh, ça fait d'ailleurs ça fait très médiéval en fait voilà, marqué au fer comme ça les criminels et tout donc et il euh, y a vraiment cette, cette euh, il est assez moi je trouve que le Batman de, de Ben Affleck il est assez, il est flippant en fait hein, au début en fait on est là genre ok, on va, on va, on, je pense qu'on va, va appeler le psy du Punisher, puis on va aussi payer l'essence de psy à Batman, hein. je pense que ça devient urgent, donc, euh, voilà, donc euh, ça c'est intéressant, même si après il ne faut pas mettre Batman, encore une fois, dans un moule, ça dépend des époques aussi, voilà. donc, euh, ça dépend des gens qui vont s'en emparer, quoi. donc euh, je ne sais pas si ça se trouve dans, dans, euh, dans 20 ans, euh, voilà, je dis, voilà, sais rien, on va avoir un Batman euh, un Batman euh, qui va ne fait pas, qui va, qui va être beaucoup plus cool euh, qui va plus rien avoir et tout, je sais pas
2: Ok, mais fin, après je me demandais ça parce que justement si tu prends le différentiel, euh, on n'est qu'à quelques années d'écart quand même. Steve Rogers par exemple chez Marvel, bon, c'est un petit gars du Queens, euh, voilà, bon effectivement il a des pouvoirs, et, mais il, il y va un peu avec ses couilles euh, pour euh, casser la gueule des nazis. quoi. À l'inverse, Batman c'est quand même justement, dans l'imaginaire médiéval on va dire une sorte de seigneur, c'est le seigneur de Gotham City, c'est le chevalier vengeur Il est dans une, une, un univers très monochrome, et, enfin je veux dire en termes de couleur de peau, euh, il travaille beaucoup avec la police et aujourd'hui justement, Probablement aussi parce qu'on a eu la lecture de Ben Affleck, on, on en revient un peu à interroger cette figure dans un, un spectre politique en disant Batman, en fait, quelque part, c'est un héros de l'establishment, c'est un héros euh, pro-flic, euh, et qui, quelque part, peut-être ne se positionne pas assez sur des trucs comme les scandales de violence policières, la corruption des élites, etc.
1: Bah, en fait, tu as, as quand même un double discours parce que tu même par exemple, dans la, tu vois, dans, dans la trilogie de Nolan, si tu regardes bien, tu vas avoir un discours qui est un peu n'est pas si, si monochrome que ça parce que dans la trilogie de Nolan par exemple tu t as, t as clairement une interrogation notamment dans dans le dans le dans le, dans le même moi il y, y a un moment dans dans, dans, dans le dans, dans le dark knight en fait donc dans, dans le deuxième où il y a le, le joker le joker tu as un moment en fait qui est assez qui est assez frappant où en fait tu, tu vas voir en fait à cette la scène avec les deux bateaux en fait hein, qui vont exploser avec d'un côté un bateau avec plein de prisonniers, de l'autre le bateau avec des, avec, avec, euh, des, des citoyens, euh, des bons citoyens et tout. Et puis en fait, euh, chaque, chaque bateau peut faire exploser l'autre, et puis comme ça, il survit. Et puis en fin de compte, euh, en fin de compte les citoyens commencent à s'engueuler en disant Non, mais il faut faire exploser les prisonniers, c'est de la racaille, etc. Et, tout. et puis dans les prisonniers, il y a plein, dans, le, dans le bateau rempli de prisonniers, il y a plein de tueurs et des gens comme ça. Et puis les gardiens, c'est eux qui ont, le, eux qui ont le, 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 le bouton pour faire exploser l'autre bateau où il y a les, les citoyens lambda. Et puis tout d'un coup, il y a un prisonnier, un type massif, un blague qui, qui prend la télécommande, il fait « Non, on laisse, moi je sais comment faire, etc. Et » Et puis, en fait, on croit qu'il va appuyer dessus, puis il jette la télécommande en fait, par-dessus de quoi Donc, c'est parfois, tu vois, dans des Batman, euh, je pense notamment aussi euh, euh, au, au, à l'épisode qui avait été fait pour les 60 ans de Batman, donc, qui avait été dessiné par Alex Ross, euh, où Batman, en fait, en fin de compte, il, il, pareil, il est en train de tabasser des leaders de drogue, il tombe sur un gamin... Et puis il se rend compte que ce gamin, en fait, il a il a surtout besoin en fait, de, il a surtout besoin d'éducation en fait, et, euh, et il dit bon voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc et en fait le, le véritable méchant de ce, cette cette, cette, cette bande dessinée, c'est plutôt hein, justement un membre de l'élite en fait, un hein, qui, qui Magouille voilà donc et euh, qui voilà donc en fait c'est c'est ça peut c'est pas c'est pas si euh, si euh, noir blanc que ça. Après voilà. Je pense qu'en effet, il y, cette, il y a cette image, mais qui, qui renvoie vachement une image. Euh, c'est vraiment clairement, l'Amérique a un problème avec ses, ses grands centres urbains. Notamment, ça date des années 70-80, il y a vraiment une explosion de la criminalité qui était très forte, en fait. Hein. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, dans les années 70, où on va, on va redonner un peu un Batman, on va, il y a un Batman très dark qui va réapparaître, en fait, parce que ça correspond aussi à la, à la réalité du terrain, en fait. Hein. New York, dans les années 70, c'était un peu chaud quand même, donc, en, fait, en, en termes de violence. En fait, hein, donc, euh, il y a plusieurs meurtres par nuit en fait, euh, donc, euh, dans New York. Donc, euh, donc ça, 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 ça va très loin, et donc ça correspond aussi à cette espèce de, de, de faillite sociale qui a lieu à l'époque aux États-Unis. Euh, après, le fait, le fait est qu'on est resté là-dessus. Et c'est clair que maintenant, aujourd'hui, avec des mouvements comme Black Lives Matter, on va dire, attends, Batman, gentil, mais en fait, il y a aussi des problèmes en fait, qui se posent en fait, par rapport à la police. Quoi. Donc, euh, mais euh, voilà, je ne sais pas, encore une fois, mais je ne lis pas toutes les bandes dessinées Batman, je ne sais pas s'il y a des allusions à ça dans les dernières bandes dessinées Batman, c'est possible que ça existe, en fait. Hein, donc, euh, voilà,
2: oui, oui, ça, ça, ça existe, mais dans des, dans des histoires parallèles comme, comme White Knight, notamment une série de Sean Murphy qui parle un petit peu de la gentrification et de la violence policière. Euh... Vas-y, vas-y. Vas
1: Je pense à celle-là, mais là c'est intéressant parce que c'est c'est le, le, le c est, c est inversé en fin de compte. Hein. C'est c'est un Batman inversé quoi. Donc euh, c'est mais oui pour le coup tu vas avoir des choses comme ça. Donc euh, en fin de compte, ce, ce personnage-là, on peut aussi le prendre. Euh, voilà ça, encore une fois, White Knight, ça va apparaître dans un contexte qui est différent en fait. Un contexte, c'est plus les années 70, c'est un contexte des années 2010 où là il y a le, le principal problème, c'est aux États-Unis aujourd'hui c'est euh, c'est pas tant là il n'y a pas tant enfin voilà on se rend compte que l'un des principaux problèmes c'est la violence policière et puis aussi c'est les problèmes en fait hein, de, de, de terrorisme de terrorisme mais de nationalistes blancs en fait hein, qui ont des armes et qui font des carnages voilà donc, donc voilà je pense que c'est intéressant mais il faut remettre chaque comics chaque va, va devoir être remis un peu dans son, dans son contexte pour le comprendre
2: Ouais. Alors pour parler d'univers de super-héros un peu plus récent, euh, dans les années 90 on assiste à la naissance de Image Comics, là du coup se crée un nouveau euh, un nouveau pôle de création avec tout un tas de personnages, donc on a Al Simmons encore une fois, un vétéran euh, noir en l'occurrence, après on va avoir The Authority qui va prendre les figures de DC Comics, en tout cas quelques-unes d'entre elles pour les détourner, comme Apollo et Midnighter qui sont Batman et Superman mais euh, ensemble et gays. Euh, toi du coup quel regard tu portes sur ces évolutions est-ce que ça correspond à une époque ou bien est-ce que c'est juste un devoir parodique parce qu'on sait que beaucoup de ces personnages là on peut moins bien traverser le temps euh, déjà est-ce que c'est un sujet que tu, que tu, que tu maîtrises
1: non, 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 mais c est, c est, oui c mais c'est intéressant parce qu'en fait je pense que ça, ça correspondait aussi cette époque là ça correspondait aussi à une enfin, déjà je pense que ça correspondait à une sclérose en fait, des, des, deux gros éditeurs, des, des deux gros éditeurs en fait hein. Moi, quand j'étais ado, je disais des années... enfin, comics dans les années 80, début des années 90. À partir d'un certain moment, j'ai décroché parce que je trouvais ça un peu... Un peu... C'est à cette époque-là, on a, on a d'ailleurs... Euh, J'oublie d'ailleurs ce dessinateur qui faisait ça parce que je ne veux pas trop y penser. Mais c'est à l'époque où on a des super héros qui sont tout en muscles et tout avec... Euh, oui. Rob Leifeld. Hein Rob Leifeld. Ouais, voilà, exactement quoi. Ça, c'est vraiment. <rire> je pense que c'est. après, bon, euh, voilà, il y a des gens qui aiment bien. Moi, franchement, ce que, voilà, avec des, des meufs hyper... hyper fines, voilà, avec des seins énormes, voilà. Donc, c'était un peu. Euh... un peu. Il y, a... y a une sclérose en fait hein, de la part des deux... des deux éditeurs principaux, ce qui a incité, je pense, des, des... des créateurs indépendants à dire, bah tiens, on va, on va, on va, on va faire. On veut, on veut, on veut écrire des histoires de, de comics intelligentes. Euh, mais on ne peut pas le faire chez les deux grands éditeurs principaux, donc on va, on va le faire quoi. Donc, euh, dans des éditeurs en fait, indépendants. Le fait est que si ça a moins survécu, c'est que tout bêtement, les éditeurs, les éditeurs DC et Marvel, ils ont, ils ont repris ça à leur compte en fin de compte. Ils ont dit bah, tiens, en fait, c'est bien, ça marche, c'est intelligent, il y a un public pour ça, donc on va faire la même chose. Et euh, ils ont fait la même chose en fait. Hein. Quand on a dans, au milieu des années 2000 euh, un, un run comme Civil War, Civil War, c'est un comics profond, intelligent, qui pose des questions très politiques en fait, hein, notamment par rapport à, 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 à l'aspect sécuritaire suite aux attentats du 11 septembre, notamment par rapport au Patriot Act et tout, donc euh, qui euh, renforce le, le, le renforce la la comment, la, 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 comment, la, la surveillance de, des populations américaines et tout. Et voilà donc c'est donc en fait les deux grands éditeurs ils vont ils vont prendre ça ils vont prendre ça en compte et puis ils vont dire bah, tiens on, on va faire de nos propres séries comme ça quoi et donc euh... et c'est intéressant parce que même ces, 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 ces questions qui ont été soulevés par Civil War, on les retrouve même dans les films, en fait. Les films, euh, il y a des gens qui disent, bon, les films, ils sont moins politiques que les comics. Peut-être, enfin, moi, je pense qu'un film comme Captain America ou Winter Soldier, il est, il est hyper politique, en fait, hein, parce que ça parle du, des excès du système de surveillance aux états unis des excès, en fait, hein, de, la, de la police, des, 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 des services de renseignement et tout, qui vont... Voilà, donc, ça parle de tout ça, en fait, hein, Winter Soldier, donc... Donc ça c'est c'est extrêmement intéressant et dans ce cadre dans ce cadre là vu que DC Marvel maintenant il parle beaucoup de politique hein, ça je pense que par exemple moi je pense c'est c'était frappant quand on on lit par exemple Secret Empire hein, donc euh, le, la version 2017 de Secret Empire où il euh, y a un, un, un Captain, une version euh, on va dire fascisante de Captain America qui prend le pouvoir aux États-Unis en fait hein, donc euh, euh, c'est clairement une allusion à Trump en fait. Hein. Faut, faut, voilà. Donc, euh, et, euh, et finalement le, le vrai Capitaine Américain revient en fait. Hein, donc euh, euh, il était prisonnier, je crois, de, si je me rappelle bien de la jambe de l'âme, si hein, je me souviens bien en fait. Hein. Donc il revient en fait sur Terre et puis il va latter la figure hein, il va latter la tronche hein, du, du mauvais Capitaine Américain. Donc on est dans un discours pour le coup hyper politique en fait. Hein, donc euh, et je, ça, ça va continuer, notamment avec les séries, parce que j'ai cru voir par exemple qu'il y a une série. Là, il y a une série qui va être consacrée à Miss Marvel là donc euh, qui va sortir je pense euh, je sais pas trop quand 2021 2022 Miss Marvel c'est la première grande super héroïne euh, euh, américano musulmane en fait hein, donc euh, euh, voilà donc là on est aussi encore une fois dans un discours très politique en fait donc euh
0: mais euh, je voulais, je voulais, je voulais revenir un peu juste par rapport au 11 septembre, parce qu'après, effectivement, pour aborder les, les, les dernières évolutions euh, modernes sur euh, bah, ce qui est abordé euh, par les comics, parce qu'on avait quand même des éditeurs qui, même s'ils abordaient euh, de façon plus ou moins euh, claire euh, les évolutions de la société, c'est-à-dire parler de la guerre du Vietnam, par exemple, puis aborder aussi euh, bah, euh, les droits des, des personnes LGBT, euh, des communautés euh, noires ou même juste des femmes. Euh, le 11 septembre, c'est quand même l'événement euh, sur lequel peut-être les, bah, les deux Big Two vont agir le plus immédiatement euh, à travers leurs publications et notamment Marvel qui consacre un, un numéro euh, spécialement euh, dé dédié il y a quand même euh, une importance capitale en fait de cet événement par rapport à, à la façon de, de, de fonctionner de ces deux éditeurs
1: mais en plus il y, y, y a aussi un truc qui est important à comprendre c'est que les super héros sont aussi beaucoup d'entre eux en tout cas et c'est encore plus c clair par exemple pour Superman et Captain America mais c'est clair aussi pour d'autres sont des allégories de l'Amérique. C'est une allégorie de la puissance américaine, de l'hyperpuissance américaine, notamment dans les années 90, où la seule puissance mondiale à l'époque, ce sont les États-Unis. En fait, Il n'y a plus personne d'autre. Il n'y a plus de RSS, la Chine n'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, bon. et, et là, quand même, il y, y a un choc le en septembre. Comment se fait-il que l'hyperpuissance américaine n'ait pas, pas pu se protéger et, comment se fait, et là, le, le choc doit être répondu. Les super-héros doivent répondre à ça. Parce qu'eux, ils incarnent cette hyper, cette hyper Donc il faut, il faut, il faut qu'ils montrent comment se fait-il. Tu vois, tu vois, il faut qu'ils expliquent, même si tout le monde comprend que les super-héros ne vont pas intervenir dans le réel. Tu vois, mais c'est aussi une manière de dire, d'essayer d'expliquer au public, d'essayer de comprendre en fait, ce qui s'est passé. Quoi, et de mettre ça en, fait, en disant, voilà, l'Amérique, incarnée par les super-héros, voilà, ou, ou les super-héros incarnant l'Amérique, n'ont pas pu réagir, en fait, voilà. Et donc on, on essaie de, de faire avec ce traumatisme-là. La manière la plus intéressante, c'est, je pense, il y a DC qui va faire un numéro qui est assez, la couverture est assez géniale, qui est dessinée par Alex Ross. Moi, j'aime beaucoup Alex Ross, donc voilà, donc euh,
0: c'est. On oui, comme beaucoup, oui.
1: Voilà, c'est peut je sais pas, voilà, il y a des gens, j'ai quelqu'un m'a dit que c'est un peu mon côté vieux con, je sais pas, peut-être, mais. <rire> voilà.
0: Non, c'est juste que t'as un peu de goût quand même, voilà.
1: voilà c'est gentil, merci, voilà. Non, mais voilà, en plus, bah, c'est vrai qu'Alex Ross, c'est assez classique comme, comme dessin, mais c'est en même temps, c'est un dessin magnifique, hein, donc, enfin, euh, Alex Ross, en plus, il se, il se place dans un, dans un, tout un. Toute une, 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 toute une tradition de grands illustrateurs américains qui commence au 19e siècle. Mais en fait, il hein, donc euh, mais cette image qui est magnifique où on voit Superman avec Crypto, on le voit de dos. En fait, hein, donc, euh, et on voit, il est, il est dans une espèce d'affiche où on voit beaucoup plus grand que lui, des personnages dessinés beaucoup plus grands que lui. Mais ces personnages-là, c'est un pompier, une infirmière, un policier, euh, un, un médecin, euh, un ouvrier. Voilà. Donc, euh, et en gros, et Superman, il est en train de regarder un. Hein. Il est en contre-plongée. Il regarde ces personnages. Il est, il est tout petit face à eux. Il les regarde. Il, il se regarde porte vers le haut. Et on voit juste une bulle. Il est marqué. waouh, comme ça. Et c'est manière de dire, en fin de compte, les vrais super-héros, ce sont les gens ordinaires, quoi. Donc, euh, c'est assez génial comme image, en fait. Et c'est une manière, en fait, pour le genre, en fait, de, 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 de faire avec ce traumatisme-là, Donc, avec le traumatisme du 11 septembre. Euh, et ça, pour le coup, c'est hyper intéressant, quoi. Et puis après, en effet, il va y avoir la... va y avoir, en fait, une espèce de d'électrochoc en fait hein, de réveil et c'est vraiment les années 90 ont été un moment mais même en général aux États-Unis en fait un moment de, de dépolitisation très forte en fait hein. on disait bon on a gagné la guerre la, on a on a gagné la, la, la guerre froide et c'est d'ailleurs à ce moment là qu'il y, y, y a un essayiste américain qui s'appelle Fukuyama il a dit c'est la fin de l'histoire hein, il dit en gros euh, hein, le mec n'avait rien compris hein, donc, euh, mais euh, il dit en gros de toute façon l'histoire s'arrête là la démocratie libérale a gagné donc maintenant, on, on arrête tout quoi. En fait, il n'y aura pas d'autre évolution possible. En fait, voilà. Donc, bon, voilà quoi. ce mec-là, euh, il doit se terrer aujourd'hui quelque part. Enfin, euh, voilà. lu il, est, il est, bon, C'était. Bon, moi, son, son essai, c'est ridicule, c'est débile. c'est. Vraiment, Donc, ce mec-là, un... Je crois que je, 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 je suis plus à quelle université américaine il était, mais bon, c'était honteux, quoi. Mais on est dans cet imaginaire-là dans les années 90 En mm. gros. Donc, quoi. Et, c et, et les comics des années 90 hein, les comics de film ça, 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 ça évoque ça en fin de compte il n'y a plus rien à dire en fait il y, y a juste à montrer des gros mecs balèzes et, voilà, avec des gros flingues quoi, donc, voilà. et à partir et... des années 2001 y a, là le, la, le monde se rappelle l'histoire se rappelle à, à, aux états unis en disant en fait vous savez que voilà, il y a des trucs qui se passent quoi, en fait voilà donc, et là, en fait, voilà, retour de l'histoire, retour d'une et donc forcément retour de la politique en disant, voilà, est -ce qui, qu est comment est-ce qu'on va faire, en fait, maintenant, dans ce monde-là qui est complexe, en fin de compte. Quoi. Et, et, et les comiques se réveillent, en fait, en même temps qu'une partie de l'opinion américaine. Alors, parfois, ils se réveillent en disant, voilà, il faut en bombarder l'Irak. Oups, voilà. Donc, euh, et, euh, et, euh, et puis après, bah, ça ça, ça, c'est l'évolution, voilà, bah, depuis 20 ans, en fait, hein, les États-Unis, se, se, voilà, essaient de, de, de comprendre ce qui s'est passé et euh, essaient aussi de, 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 de trouver un nouveau modèle. Et d'ailleurs, dans les élections américaines en cours, en fait, c'est ça le, le cœur du, du propos, en fait. C'est quoi le modèle Est-ce que le modèle, c'est le modèle en cours depuis des années Reagan en disant, voilà, on est juste là pour faire de l'argent, et puis en gros, concrètement, vive Wall Street et tout, et puis c'est formidable Ou est-ce que l'énergie, c'est autre chose voilà.
2: et... Mais c'est une dichotomie qui se pose aussi pour les BD de super-héros, justement. On pense à à Marvel qui avait essayé d'instaurer un, un vent de diversité ethnique et sexuelle avec euh, la période All New qui finalement s'est pris un retour de bâton parce que justement les lecteurs de droite conservateurs euh, euh, se, craignaient que ces personnages-là ne remplacent les personnages originaux et quelque part là, fin, dans quelques mois on sera 20 ans après euh, 2001 on, on se demande justement s'il n'est pas temps que les comics prennent euh, un nouvel essor euh, plus politique ou en tout cas ouvertement politique, exactement comme les États-Unis, c'est-à-dire re-questionner un peu le modèle. Est-ce qu'on est là juste pour divertir Est-ce qu'on est là juste pour vendre des numéros ou bien est-ce qu'il faut, face à un monde qui est de plus en plus compliqué ou qui, où les idées sont de plus en plus extrêmes, est-ce qu'il faut prendre des prises de parti euh, nouvelles entre guillemets
1: Après, moi, j'ai eu la chance. J'ai jamais publié l'interview parce que j'ai jamais pu trouver quelqu'un qui voulait, qui voulait les publier, mais j'avais la chance d'avoir d'avoir euh, euh, comment d'avoir interviewé Chris Claremont en fait qui était venu à Paris, euh, il était venu au musée d'art et d'histoire du judaïsme euh, pour parler notamment de, de l'expo, euh, voilà. il y avait une expo là-bas sur le euh, voilà, la, la Shoah dans la BD et, euh, et Claremont était un type, euh, moi vraiment c'était leçon d'humilité le mec était hyper gentil voilà donc euh, c'était voilà, et euh, et j'ai demandé en fait euh, voilà je lui pas je lui disais Mais, en fait vous essayez vous essayez de dire quoi en fait dans vos histoires des X-Men etc et tout et on peut pas nier que les X-Men, ce soit pas une, une, un run politique en fait. Hein. Les X-Men de Claremont, c'est hyper politique en fait. Hein. Il y a plein d'allusions à la politique, à la Shoah, voilà. Donc, euh, donc euh, aux discriminations et tout. Quoi. Et Claremont, il m'a dit, mais vous savez en fait, euh, mon, mon but quand même, hein, le but principal que j'avais chaque mois, c'était de dire, c'était de, 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 de faire que les gens, une fois qu'ils aient terminé le comic, se disent, hm, j'ai absolument envie d'acheter la suite. Quoi. Donc, tu vois, je pense qu'à mon avis, euh, les, les comics, c'est une culture, en fait. Hein. C'est un, un, un médium, en fait, qui est là aussi pour... Enfin, pour, c'est un médium qui est là pour faire, pour vendre, en fait, hein, pour être lu, c'est un médium populaire et tout. Donc, ça doit rester un truc divertissant, en fait. Hein. Ça n'empêche pas de poser des questions politiques, en fait. Hein. Mais après, euh, j'ai... Et ça, après, c'est normal, parce que là, les États-Unis sont dans un... Ils sont dans un, dans un, dans un, dans un moment très compliqué où on a vraiment là pour le coup il euh, y a il d'un côté hein, une partie de la de plus en plus euh, minoritaire en fait une partie de l'opinion américaine qui veut pas du tout bouger qui dit voilà on se, on se on, se, on sur nos privilèges voilà tout que ce soit la, les, les élites en fait que ce soit les les blancs même s'il y a beaucoup de blancs pauvres en fait hein, qui souffrent beaucoup ou alors évidemment les élites les élites économiques et tout qui représentent complètement Trump en fait voilà donc hein, euh, et qui disent, voilà on veut surtout pas bouger toucher nos privilèges et puis de l'autre côté des gens qui il y a de plus en plus de gens qui demandent de changer, du changement en fait voilà. et, euh, et et par rapport à ça il y a de plus en plus de demandes que la culture populaire soit en fait un, un outil pour justement voilà aller dans ce sens-là après, euh, bon, la culture, enfin, voilà, je pense que c'est légitime aussi de dire, bon, ben bah, voilà, euh, face à une actualité compli compliquée, c'est bien aussi de temps en temps de regarder une série de comics ou de regarder, euh, de lire des comics, où en fait, en fin de compte, on s'amuse aussi, quoi, là, on est juste là pour, voilà, pour voir des types euh, et des nanas en, en pyjama, voilà, donc euh, qui euh, vont latter la gueule à un monstre, en fait. Hein. Ça, c'est pas illégitime. Ouais. Enfin.
2: Mais comme tu dis, est-ce que les deux sont incompatibles?
1: Bah oui, complètement, complètement, parce que ça, ça, ça n'empêche pas l'autre, en fait. Je pense que même c'est c'est dix fois plus fort. C'est dix fois plus fort quand une, une, une série populaire, en fait, un, un run de comics populaire, euh, va pouvoir dire quelque chose de profond, tout en étant hyper engageante, en fait, voilà, donc euh, et en étant voilà. Enfin, toi, enfin, moi, je euh, euh, comment, enfin, euh, pour prendre un exemple qui n'est pas des comics, mais qui est de la BD aussi, hein, Astérix. Qu'on dit Astérix, on peut lire Astérix sur plusieurs niveaux. Hein, il y a d'un côté, hein, on peut lire Astérix en étant gamin 10 ans, en disant oh là c'est trop drôle, c'est marrant et tout, euh, ah lui a mis une grosse baffe au romain et tout, voilà. Donc, et puis quand on lit euh, parfois des, des albums euh, d'Astérix hein, je pense par exemple à euh, Obélix et Compagnie et tout, des choses comme ça et tout, ou, euh, ou euh, évidemment euh, ou euh, euh, le Cadeau de César par exemple hein, donc euh, si me souviens, ouais le Cadeau de César ou euh, je, je lis un autre en fait hein. euh, et ben le truc c'est que c'est des albums hyper politiques en fait parle ouvertement de politique et je pense qu'il y, y a plein de comics qui le font qui le font très bien et plein de films en fait qui le font très bien donc c'est pas euh, c'est euh, ap, après après ce qui est intéressant c'est de voir aussi que les 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 comics s'occupent telle place dans l'imaginaire américain qu'une partie de l'opinion une partie du lectorat demande à ce que les comics soient ouvertement politiques quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve que ça, 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 ça pour le coup c'est hyper instructif parce qu'il y a quand même une demande que les, la, la culture populaire, en fait, cette culture populaire là exprime en fait quelque chose, quelque chose par rapport à la suite américaine, quoi. Et, euh, et ça pour le coup à mon avis ça, à la fois, ça exprime à la fois euh, les évolutions de la suite américaine, mais ça exprime aussi euh, une... Comment une frustration politique. En fait, les gens, le système américain étant assez grippé, hein, en fait, voilà, donc il est contrôlé par une minorité, assez nettement, il y a une partie des gens en fait, qui voudraient du changement et un changement qui n'arrive pas ou qui tarde à arriver, qui disent on ne peut pas l'exprimer, on ne peut, peut pas élire des gens qui correspondent à nous, donc on va quelque part se défouler dans les comics. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, se défouler étant pas un, un bon terme en fait, hein, mais en tout cas on va, on va exprimer cette frustration dans les comics et on veut que les comics expriment cette frustration politique
0: mais pourtant dans, 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 ce que tu, dans ce que tu dis moi en tout cas l'impression le, le, que j'avais eu un peu comme, comme expliquait Corentin avant c'était que justement quand les éditeurs en tout cas les deux Big Two avaient essayé justement d'apporter ces changements ça c'était quelque part fait de, de façon trop brusque et puis tu peux pas forcément nier aussi que parfois t as, t as, t as des comics récemment écrits tu as l'impression quand même euh, de, de quand tu les lis en fait que t'es plus réellement en train de lire en fait juste le message que son auteur ou son autrice essaye de faire passer plutôt que euh, ce que raconte le, le personnage vraiment dans l'histoire et que ça du coup ça, ça te sort un petit peu de, de la lecture du coup est-ce qu'il y a aussi on va dire entre guillemets euh, et très gros guillemets une bonne façon en fait de faire passer tes messages dans tes histoires est-ce que euh, parce que certains voudraient en fait que euh, les, les messages que tu puisses faire passer c'est ceux que t'arrives pas à déceler comme ça t'as pas l'impression d'être euh, perturbé par ta lecture
1: moi après, après là moi je, je suis pas auteur de comics <rire> donc c'est pas c'est même pas à moi de juger enfin c'est pas à moi de là-dessus en fait. voilà, moi je, je, je sais que j'ai besoin je peux avoir besoin d j'ai besoin, en fait, euh, j'ai besoin à la fois d'un... Euh, mais même, tu vois, le, le truc, c'est que... C est, c est, c est... Prenons, par exemple, Endgame. Donc, euh, donc Avengers Endgame. Alors, attention, je vais spoiler la fin. Hein, donc, voilà. Si, je... Ouais, je
0: crois que ça va. Le, le, si le monde entier ne l'a pas vu en 2020, il le fera pendant le reconfinement.
1: <rire> voilà. Donc, euh, bon. Mais le truc, c'est que Endgame, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Je pense que, la, moi, la fin que j'ai... Il y a une fin que je trouve extraordinaire qui, qui est déjà une fin qu'on aperçoit dans les comics. Ça, c'est la fin de Captain America. Captain America, qui est un type qui, qui euh, en plus, c'est une fin très courageuse, je trouve. Hein. Enfin, il tue leur personnage, il ne le tue pas, parce que Steve Rogers retourne dans le passé, en fait. Hein, et...
0: Il le laisse mourir, quoi. Ouais.
1: Voilà, il le... Et à la vie qu'il a toujours rêvé d'avoir, en fait, avec, avec la femme qu'il aimait. Quoi. Donc, euh... Et, euh... Et, euh... et qui le remplace, c'est Sam Wilson. Mm. Et donc là, on a vraiment l'image de la vieille Amérique qui, laisse le, qui, 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 pour le coup, pas comme dans la réalité, où la, la vieille Amérique blanche s'accroche au pouvoir non de... voilà, non, là, là, on a la vieille Amérique qui dit, oh, wow, voilà, j'ai fait mon temps, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant Sam, donc Sam Wilson, afro-américain, c'est à toi, c'est toi qui prends le bouclier. Et on a une possession de pouvoir, en fait, qui est extrêmement belle. Alors, on peut voir ça d'un côté humain, c'est hyper beau, d'un côté narratif, moi, j'ai trouvé ça génial. Mais il y a aussi un côté politique derrière ça. Mmh. Tu vois, c'est là où c'est... Et en fin de compte... Euh, tu vois, donc, euh, et puis, c'est pas, et, et pas dit explicitement, en, disant, en fait, euh, on est en train de vous expliquer en fait, les, la transition actuelle que connaît l'Amérique, hein, parce que l'Amérique, actuellement, aujourd'hui, on est quasiment... Là, les, les projections démographiques disent que d'ici... Alors, je, je dis ça de tête, hein, 30-40 ans, l'Amérique sera multiraciale complètement. En fait, les Blancs ne seront plus la majorité de, des États-Unis. Voilà. Et, tu vois, c est, c est, sauf que... Évidemment... Pour certains Blancs, pour, en gros, pour les gens qui votent Trump, c'est une catastrophe. Hein, ils sont angoissés par rapport à ça au possible. Mais pour une grande partie de la jeunesse, en fait, ils disent « bon voilà, c'est comme ça que la, la Nouvelle-Amérique, ça va être ça ». Et là, ce film-là, ce qu'il exprime, c'est ça. Quoi.
2: Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est un truc qui est, comme tu disais, décalqué euh, des comics. un truc que Rick Remender a fait sur son Captain America, où effectivement Sam Wilson devient le nouveau cas, Perry du, du bouclard, etc., mais quand cette série-là est sortie, euh, d'ailleurs en plus c'était très politique, très frontal, euh, Sam Wilson qui allait défourailler euh, les gardes frontières qui empêchaient les migrants de passer, etc. Ça avait justement fait euh, une vraie polémique euh, au sein des lecteurs. Alors que quand le film est sorti et a appliqué ça, quelque part on en a peu parlé, on, a, on en a moins parlé, par exemple que la scène, le fameux plan féminin du film qui a, qui a fait rager, enfin qui a fait hurler plein de Plein de conservateurs sexistes et compagnie, voilà, de masculins toxiques et compagnie. Alors que cette scène-là, quelque part, a été beaucoup mieux acceptée, peut-être parce que Sam Wilson avait plus d'existence, etc. Mais je, ça, ça montre aussi peut-être que le microcosme des comics, euh, parce que comme on l'a comme on dit tout à l'heure, avec cette historique très. très... Vas-y, vas-y, pas.
1: Non, mais un peu, <rire> il faut, faut faire attention aussi aux polémiques, aux polémiques de sais, c'est un peu tempête dans un verre d'eau, quoi, parfois. Les, les polémiques Twitter etc et tout faut faire attention donc c'est que je sais l'histoire de Sam Wilson par exemple hein, l'histoire de Sam dans la BD ça avait même fait c'était euh, même passé sur Fox News donc la chaîne ultra conservatrice américaine quoi. donc euh, c'est le voilà quoi. donc euh, voilà, donc euh, donc euh, donc on va on... les pom
2: pom girls de Trump
1: voilà. Donc, on a maintenant, aujourd'hui, un, un clone en France avec, avec, avec news quoi. Mais, mais le truc, c'est que c'est, c'est affiché pour le coup. Hein. Mais le truc, c'est que c'est, c'est, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, en effet, dans, bah voilà, ouais, dans, dans, dans le film, c'est passé parce que c'était pas, c'était euh, mais c'était enfin puis c'est pareil tu vois la polémique sur Sam Wilson qui va combattre des gens qui qui agressent des parce que c'est ça et qui agressent des gens qui agressent des des, des gens qui euh, enfin qui va combattre des gens qui agressent notamment des, des des migrants il y avait déjà la même chose dans les comics dans les années 60 en fait hein donc je pense en quoi c'était nouveau quoi en fait hein donc mais voilà c'est parce que c'est c'est devenu c'est devenu pour une partie encore une fois des ultra conservateurs c'est devenu hyper angoissant cette perspective là quoi et dans le film, c'est passé parce que c'est je pense qu'ils l'ont vachement bien amené. Mais en même temps, ce geste-là où on voit encore une fois Captain America qui donne donne son bouclier à à Captain America vieilli, en fait un vieux qui voilà qui donne son bouclier à Sam Wilson, et ben ben c'est c'est pour moi c'est beau. Et surtout en plus, c'est un truc qu'on retrouve de plus en plus. Dans les comics, hein. bon, là, il y a la nouvelle Batwoman qui va être annoncée. Je crois que c'est une actrice euh, afro-américaine qui va être.
2: Ouais, c'est Javisha Leslie qui joue un personnage inédit qui n'existe pas dans la BD, qui s'appelle Ryan Wilder dans la saison 2 de Batwoman.
1: ça, c'est devenu, devenu quelque chose d'assez. Cou... Dans, les, dans les séries de comics, enfin, dans les séries en tout cas de super-héros, je trouve que c'est quelque chose qui devient assez, assez courant, en fait. Hein. Donc, euh, et, euh, et, euh, et voilà, donc je pense que c'est. C'est là, euh, euh, quand on a Miles Morales en fait, hein, je trouve que dans, dans le dans, dans le dernier dessin animé Spider-Man hein, euh, Into, Into a Spider-Verse qui est absolument génial. Bon là on a pareil, on a un vieux Spider, Spider man hein, non, un vieux Peter Parker qui en plus a un gros bid. Voilà donc euh, <rire> j'ai un gros bid, j'ai à peu près le même. Donc c'est pas il est pas gros, il est juste enveloppé. mais bon, là, <rire> là, Le truc c'est que c'est il, il, il a du bid, il est vieux, il est c'est un peu la loose etc et tout et il arrive dans un univers parallèle où il y a un jeune enfin, voilà, il y a un jeune Spider-Man qui met lui qui est d'origine voilà donc à la fois il est à la fois donc euh, il est noir en fait voilà mais aussi il est d'origine euh, il est d'origine euh, latine. latine hein. donc, ouais. voilà, donc, tu vois c est, c est, c est, et, et on a comme cette, cette espèce de transition en fait voilà donc d'un personnage à l'autre Et euh, et c'est hyper politique ça et d'un côté c'est hyper politique et de l'autre côté Spider-Man et tout Spider-Verse Spider moi j'ai adoré c'est hyper entraînant c'est hyper, voilà, hyper divertissant comme, 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 comme dessin animé en plus graphiquement c'est génial quoi.
0: ouais, ouais c'est une tuerie c'est clair
1: c est, c est, c est, moi je pense qu'on peut, on peut euh, voilà je pense que c'est des gestes comme ça qu'on les anodin en fait moi à mon avis ça, ça exprime beaucoup de choses par rapport à par rapport à l'Amérique et même je pense en général par rapport à à l'Occident et son rapport au monde en fait voilà donc euh, on vit une époque, en fait, où on a, on a de plus en plus, euh, euh, voilà, l'Occident prend conscience, en fait, hein, tout bêtement, qu'il y a d'autres, papas enfin, voilà, ça date avant, mais en tout cas, on commence à, à se rendre compte que d'autres parties du monde doivent être traitées à égal, hein, enfin, à, puis ça a un pied d'égalité, quoi. Donc, et, et je pense en plus qu'il y a un autre truc qui est important, qui justement par rapport à une, une analyse mondiale, en fait, euh, c'est que n'oublions pas aussi que des films, des firmes comme Marvel, c'est des gens aussi qui Pense aussi en dollars, en fait, hein, voilà, donc euh, mmh. voilà, ne enfin, les idéalisons pas non plus. Et ils se rendent bien compte qu'ils euh, ont un lectorat, euh, ils n'ont pas qu'un lectorat américain maintenant, ils ont aussi un lectorat mondial. Et je pense assez nettement, et c'est la même chose aussi pour Hollywood, hein, les prochains marchés qu'ils visent, c'est un, la Chine. Hein, et d'ailleurs, ça explique d'ailleurs qu'on fasse, euh, fasse un des prochains films Marvel, que ce soit Shang-Chi, en fait. Hein, bon, oui, ouais, bien sûr. Et tu vois, c'est pas, pas un personnage, c'est pas un personnage. Enfin, en France, on n'est pas nombreux à le, à le connaître, en fait, à mon avis, donc, ce personnage-là. Ouais. Un personnage qui est fait pour le pour le marché chinois, en fait, Et et je pense un des autres un des autres prochains marchés que va vouloir viser Marvel et d'ici, c'est euh, c'est le marché indien, c'est le marché de l'Inde, du sous-continent indien, en fait. Hein, donc et à mon avis, euh, Kamala Khan, donc Miss Marvel c'est fait aussi dans ce dans ce vois, dans cette direction là quoi donc euh, ça n'empêche pas qu'il y, qu y ait un discours politique derrière mais il y a aussi un, un raisonnement en dollars Il en fait, hein. faut faut être clair en fait hein. c'est pas des gens qui sont là voilà quoi c'est pas des c'est pas des c'est pas des qui sont en train de faire en fait qui sont en train de faire voilà donc euh, je j'ai rien contre les, les hippies qui font des fanzines. En fait, mais je veux dire c'est voilà Marvel, c'est aussi un business, en fait. Hein. Et je pense aussi qu'ils visent ça aussi. Quoi. Donc, euh, donc il faut mettre ça aussi en, 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 tu vois, faut ça aussi en, en perspective, à mon avis. Quoi.
0: Mais c'est un petit peu terrible, dans ce cas, de mettre un petit peu des idéaux progressistes et de volonté de représentativité, si au final, c'est euh, motivé que euh, par des intérêts financiers.
1: Motivé par ça, c'est juste c est, c est, ça va de pair. C'est tout comme, je pense, à mon avis, Stanley, quand il met... Il décide qu'il y a des, enfin avec d'autres, hein, il décide que de créer, euh, de créer euh, Black Panther et puis après justement Falcon, donc euh, Sam Wilson, il est d'un côté, il a de la sympathie ouvertement de la sympathie pour euh, pour le mouvement des droits civiques, le mouvement des Afro-Américains, mais aussi d'un autre côté, enfin, voilà, et l'un n'empêche pas l'autre en fait. Hein, d'un autre côté, il se dit, il, y a, il commence à y avoir une classe moyenne noire qui commence à apparaître, ça fait des lecteurs en plus. Il faut leur offrir un super-héros. D'accord. Pour moi, c'est une évidence en fait. Donc, et, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas terrible. C'est enfin, on prend un exemple. Il y a un exemple. Je prends un exemple américain euh, qui a rien à voir avec les comics, hein, mais qui est assez parlant. Le premier joueur de de, de le, le, le premier joueur de de baseball noir en fait hein, qui, a, qui qui joue dans les vu qu'on le, le, le championnat de baseball vient de se terminer et tout, mais euh, aux États-Unis. Mais le premier joueur de baseball noir qui joue en ligne majeure en fait, hein, c'est Jackie Robinson. Il est embauché par un type qui s'appelle Branch Ricky. Il est embauché dans l'équipe des Dodgers. C'est d'ailleurs l'équipe qui vient de gagner le championnat. Voilà, au cas où tout le monde, monde s'en fout du baseball. Donc, voilà. Moi, j'aime bien, mais bon, là. Euh, voilà. mais le truc, c'est que c'est. Je suis un des rares en France à suivre ça, mais bon, de toute façon. c'est le truc, c'est que c'est. Est... Est, 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 euh... il, est, il est embauché par l'équipe des Dodgers en 47 Et le type qu embauche, Shriky, cla qui l'embauche, Branch Ricky, c'est clairement quelqu'un qui déteste le racisme. Mais c'est aussi quelqu'un qui se dit il y a un public noir qui commence à avoir de plus en plus d'argent voilà, et ces gens-là, il faut les attirer dans les stades et on va les attirer avec un, un joueur noir, en fait, voilà. donc l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois et on pourrait prendre des cas en France aussi ça, ça pose strictement aucun problème quoi. Là, voilà, il y a dans un, dans un, un acte social, en fait, hein, l'acte social n'est pas motivé, un acte social n'est pas motivé par une seule chose en fait, voilà, donc euh, voilà, c'est, euh, tout comme, voilà, moi j'ai je, je, toujours pla... plaisir à discuter avec vous voilà mais je suis aussi là voilà, pour dire, en fait, vous savez que j'ai un bouquin qui est en vente. Vous voilà, ce que je veux dire. <rire> <Le>
0: filou. <rire> c'est
1: voilà, voilà. voilà. voilà, Enfin, je, je, je déconne. Enfin, non, pas du tout. D'ailleurs, achetez mon bouquin. Non, non
0: tu déconne pas. On mettra, <rire> le lien, on mettra le lien euh, dans la description. Voilà,
1: enfin, donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est que c tu vois, c et ça, ça les, je pense sincèrement que l'industrie des comics aujourd'hui... Elle est, elle, elle est comme ça aussi. En fait, voilà, c'est il y a une industrie, il y a des auteurs qui veulent et même des éditeurs qui veulent faire passer un message progressiste parce qu'ils y pensent, ils, ils sont convaincus par ça, mais ils disent aussi bon, ça va nous attirer un public nouveau, quoi.
0: Ouais. mais justement j'ai une question enfin, pour un peu aborder le, le dernier point de, de ce podcast parce qu'on parle beaucoup du coup d'auteurs de gauche de progressistes, de revendications sociales et tout ça, mais chez les Big Two et à l'heure actuelle, t'as un peu l'impression que si tu es un auteur de droite ou conservateur ben, t'es pas vraiment le bienvenu, est-ce que c'est une réalité et qu est-ce que, est que tu jettes un peu un coup d'œil aux, aux quelques publications de, ouvertement, pro-Trump par exemple euh, qui existent chez quelques éditeurs indépendants comme Antarctic Press et ce, ce genre de choses
1: non j'avoue que j'ai pas trop regardé ça euh, mais je pense en fait, à, à mon avis, euh, c'est un peu comme, enfin, les comics c'est un peu comme Hollywood en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu euh, majoritairement c'est devenu majoritairement démocrate au sens américain. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, je n'ai pas regardé vraiment les, les trucs pro-Trump. Je pense que ça existe. Après, le, le truc, c'est que... c'est. Oh, oui, oui,
0: oui. <rire> Il y a, des, y, a des, y a des trucs genre qui mettent Trump en super-héros, limite, c je ne je sais plus si ça s'appelle si Team Maga ou Super Maga, hein, quelque chose comme ça, mais, mais c'est... A...
1: <rire> je ne sais pas si c'est si de la grande qualité euh, littéraire. En fait, euh, Peut-être, mais je, 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 je me permets d'en douter. Mais le truc, c'est que c'est... Voilà, moi je pense que ça c'est des, des trucs qui sont hyper marginaux quoi, en fait, et, euh, et, et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que mine de rien, les gens sont toujours ce que toi tu on, on revient à la question que tu posais par rapport aux, aux éditeurs indépendants, euh, tu vois, euh, ou au de créer des nouveaux super-héros. Les gens, je sais plus qui disait ça en fait, je crois que c'était Umberto Eco. Il disait en gros euh, le, le enfin, la culture populaire c'est une culture sérielle, c'est une culture de la répétition. Donc on chaque fois faire du nouveau mais avec de l'ancien. ce que je veux dire. Donc en fait, on peut. On peut ouais. les gens sont attachés à leur personnage quoi. Ça fait partie de leur, ça fait partie de leur mythologie quoi. Donc, ça fait partie de leur histoire personnelle. Euh, beaucoup aux États-Unis parce que maintenant la, la culture comique, ça, elle est ancienne aux États-Unis. Euh, Superman était lu par le, par le papa, euh, parfois par la maman, voilà donc euh, voilà. Et puis par le grand-père, euh, voilà donc voilà donc. Euh, et donc ça fait partie de l'histoire familiale aussi. Black Panther c'est pareil quoi, donc, euh, donc, euh, Et donc le truc c'est que c'est on peut pas voilà créer un nouveau personnage. Il faut vraiment qu'il ait quelque chose de complètement déroutant, complètement novateur pour qu'il plaise. Et c'est pour ça que les nouveaux personnages qui qui, qui, qui percent, ils ne sont pas si nombreux que ça. Bon, je pense à Deadpool, mais Deadpool c'est parce que c'est débile et c'est rigolo, on aime bien et tout. Voilà. Et voilà Donc, et, euh, voilà, quoi, donc euh, mais et en plus c'est manière, en plus Deadpool c'est une manière là où c'est c'est une manière en fait. C'est une espèce d'auto-critique des comics, en fait, c'est une espèce d'auto-parodie des comics, donc c'est une espèce de mise en abîme des comics. Donc, c est, c est... En fin de compte, Deadpool, Deadpool c'est vachement plus profond qu'on pourrait le penser, euh, Non, c'est n'importe quoi, en fait. Mais voilà, donc, euh, mais quoique, enfin, je sais pas. En fait. Pour le coup, Deadpool, c'est un... Un... Non, mais... Non, mais un, cas... un cas assez unique parce que je pense qu'il y a, a d'un côté, c'est vraiment complètement punk et tout voilà enfin, on en a rien à foutre on fait n'importe quoi et tout et de l'autre côté euh, de l'autre côté c'est c'est je pense en fait c'est aussi une forme d'autocritique des comics quoi. moi je trouve ça intéressant Deadpool moi j'ai pas encore réussi à mettre le doigt euh, dans, non pas le doigt dans Deadpool hein, je me permettrai pas euh, mais mais euh, mais euh, mais de, de trouver en fait un angle en fait qui me permet d'expliquer ça je trouve que c'est mais pour le coup c'est c'est hyper intéressant quoi. là et, euh, Ouais, je pense que c'est. Euh, je ne sais plus quelle était la question de base. Mais voilà. <rire> mais non, mais les, 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 les comics, c'est vraiment. Les gens ont besoin, en fait, quand même, de retrouver ces personnages-là auxquels ils sont attachés. Quoi. Ce qui n'empêche pas de leur mettre. De, de leur faire dire des choses qui correspondent à l'époque, en fait. ou hein, qui ouais. correspondent à l'actualité, quoi. Mais, voilà. Superman ça reste Superman Captain America ça reste Captain America c'est un personnage
0: c'est à dire que à, par à partir du moment où de toute façon comme tu dis que c'est une culture qui est sérielle et cyclique en fait à partir du moment où quand ces personnages ont été créés ils avaient donc, comme on l'a vu en ce début de podcast de toute façon des idéaux euh, progressistes et, euh, et engagés socialement en fait euh, vu que tu restes en cycle c'est quelque chose dont tu ne pourras pas sortir et donc ça va continuer comme ça jusqu'à la, la disparition des comics si ça disparaîtra ouais
1: ouais puis, ouais, puis, puis après puis encore une fois c est, c est, c est, c est, ça correspond aussi c'est des héros en fin de compte euh, aux états unis il y a des débats de fond sur la société américaine qui, date, qui dure depuis la révolution américaine en fait hein, depuis depuis, euh, depuis, le, le, depuis le début enfin la fin du 18 e siècle en fait hein. et les, les héros en fait euh, sont plus Plutôt en fait, dans une interprétation, on va dire ce qu'on appelle libéral aux États-Unis, qui a rien à voir en fait, avec le libéralisme en France, fait, en fait, hein. mais euh, plutôt de gauche en fait, en fait, enfin plutôt progressiste en fait. Ouais, donc, euh, et euh, s'inscrivent vraiment dans ce discours-là. Après, ça n'empêche pas d'avoir des, des, des cas à part en fait. Un hein, Batman étant un cas à part, Punisher étant un cas mm -hmm. à part, voilà, quoi. Mais moi, euh, euh, ouais, et puis après, même ça n'empêche pas aussi d'aller jusqu'au bout, même de. de d'interroger ça j'en parle dans mon bouquin parce que c'est un, un comics qui est un peu oublié mais moi que j'aime beaucoup c'est l'Escadron Suprême l'Escadron Suprême qui est une version okay. en fait, Marvel de la, du Six League donc en fait, avec des, des y a, ils ont imité Superman ils ont fait Hyperion ils ont imité Wonder Woman ils ont fait Power Princess et dans le il y a, un, y a, y a ça a été publié avant les Watchmen d'ailleurs c'est un, vraiment une mini-série très politique parce que c'est l'Escadron Suprême qui dans une terre parallèle la terre numéro 1600 je sais plus combien enfin je sais plus le numéro en fait donc et euh, eh ben et euh, eh ben et eh ben suprême prend le pouvoir sur terre en disant voilà on a on, on, on est ultra puissant et eh ben y, le monde va mal et eh ben on va créer une utopie et on va la créer donc vraiment on, 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 on détruit toutes les armées on enleve, on détruit tout l'arsenal nucléaire et tout voilà le but c'est d'arriver à zéro pauvreté zéro maladie euh, la santé pour tous et tout voilà donc vraiment l'utopie progressiste, hein, Rooseveltienne, comme pouvaient l'imaginer les premiers super-héros. Bon, je ne vais pas spoiler, euh, mais si je vais spoiler un petit peu la fin, je, voilà. mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne se, se finit pas très bien, en fait, voilà, cette histoire-là. Mm -hmm. À travers ça, à travers ce, ce comic-là, l'auteur, hein, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Mark Grunewald, enfin, voilà, je ne sais plus si tu l'as fait, hein, mais, mais, mais l'auteur, il interroge aussi cette espèce d'utopie super-héros en disant, voilà, Qu'est-ce qui se passe vraiment le jour où des super-héros prennent le pouvoir quoi. Et ça ne fonctionne pas des masques en fait. C'est comme dans, dans Paix sur Terre, le, le, ouais. le, 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 la, la bande dessinée de Paul Dini et d'Alex Ross sur Superman. Superman, c'est en, en 98, donc c'est pour les 60 ans de Superman. Et il dit voilà, en gros, là, il voit qu'il y a la fin dans le monde et il dit, bah, je suis Superman, donc bah, je vais régler la fin dans le monde. Donc je vais prendre des cargos entiers de, 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 de riz et tout. Hein, et puis je vais l'amener dans les endroits où, on, où les gens ont faim. Et puis, les gens qui empêchent les, les gens d'accéder à cette nourriture-là, je vais les combattre. Mmh. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on ne mmh. règle pas ça comme ça. Quoi. Donc, voilà, et ça crée, des, ça, crée des, ça crée des tensions dans les pays où Superman amène la bouffe et tout. Voilà. Et donc, voilà. Et ça se finit, et là où c'est hyper intéressant, ça se finit sur, je suis désolé, je spoil en fait, mais... Mais lisez-le, mmh. c'est une BD qui est extraordinaire. Hein. Paul Dini, euh, voilà, avec Alex Ross, pas sur Terre. Hein. Et, et ça finit où Superman se change en Clark Kent et décide d'apprendre à des enfants à planter. Euh, et il, il retourne à la ferme familiale et il amène des enfants, en fait, hein, et il leur apprend à planter des, des graines de, 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 de blé pour que les blés poussent. en fait voilà. Un propos qui est politique qui est très profond, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas... Voilà, c est, c est
0: on ne peut pas tout régler avec des super-pouvoirs, des yeux au laser et euh, du vol et de la super-force faut aussi y mettre du, euh, du, du citoyen dedans.
1: Voilà, et c'est le truc, c'est que c'est intéressant parce que c est, c est, ça interroge aussi l'hyperpuissance américaine à l'époque, en disant voilà, les états unis on mmh. parle aussi des, notamment des interventions américaines, par exemple en, 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 en Somalie, on ne peut pas tout régler d'un coup, quoi. donc, euh, donc mmh. on peut régler des choses, mais c'est des processus qui sont lents et en fait pas, pas des, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des des super héros qui vont tout faire tout seuls, c'est des gens en tant que collectivité qui vont tout faire quoi. Okay. Tu vois, c'est ça qui est intéressant donc, dans ce discours-là. Ouais, ouais. Et là, pour le coup, c'est hyper politique quoi, donc, ça. Enfin, mais c'est c'est intéressant parce que ça interroge aussi. Ça, ça interroge tout le discours utopisant. Voilà, en disant voilà oui, euh, voilà, il y a le sauveur qui va arriver et tout. Puis euh, voilà. Poum, bah. Euh, non, c'est beaucoup plus complexe que non, ça.
0: C'est plus complexe que ça. Ok, très bien. Bah, écoute, euh, je crois qu'on a fait un, un bon tour d'horizon pour ce, ce, premier, sur ce premier volume de, de notre émission. Donc voilà, euh, fallait-il encore le dire, mais peut-être que les, les, les super-héros et la politique, ça marche main dans la main depuis plus de 80 ans maintenant. Euh, William Blure, donc je rappelle quand même, parce que bien sûr je fais ta pub, hein, euh, que crois-tu <rire> Tu as sorti donc Super-Héros, une histoire politique euh, qui permettra bah, de, de revoir un petit peu ce qu'on a abordé dans cette émission mais de façon plus détaillée dans un joli petit volume de plus de 300 pages donc c'est aux éditions Libertalia on te remercie d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pu donc discuter avec nous de cette question que nous allons continuer d'aborder au fil de ces numéros de Omnibus pour parler voilà comics et politique donc merci à toi encore une fois.
1: Bah merci à vous merci pour l'invitation et merci aussi à tout le monde d'avoir écouté, d'avoir patiemment écouté
0: Clairement, c'est la patience qui caractérise notre auditoire. On... Donc, on continuera donc cette émission tout au long du mois de novembre 2020 avec d'autres angles et d'autres invités. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire vos retours pour l'émission avec les critiques, les commentaires, tout ce que vous voulez partager, surtout sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, le petit point Tipeee pour vous dire que nous sommes présents sur cette plateforme et que vous pouvez nous aider et nous soutenir pour faire continuer cette belle aventure qu'est First Print. Je vous dis à très, très, très bientôt. Salut Salut
1: Au revoir